0: Qui veut parler de Sacha en premier oui. Ça, je demande maintenant. Vas-y, Ptyrth.
1: Allez. Ah là là, d'accord. Ça va partir pour le sentimental. Par ça fait. va
0: partir en tunnel, là, je le sens. Bah, tout, dépend de ce que, tout dépend de ce que tu vas nous demander. Donc, ah euh, bah, je vais oui. vous demander de faire le bilan de Sacha sur 26 ans et 1232 épisodes. Ah là ah. là. Et tu veux qu'on se euh, avec ça
1: Alors, Sacha, épisode 1, il a fait ceci. Épisode 2, et puis 1. Puis épisode 3, épisode 4. N'oubliez pas l'épisode 5 aussi, c'est très important.
0: On va faire une liste complète et non exhaustive de tous les meilleurs épisodes de, de, de Pokémon avec Sacha.
1: Ouais. <rire> oh là là, hum, je sais souhait... pas... Une future ah.
2: vidéo en préparation ici. Ah, nice. ah
1: ouais, mais beau. moi j'ai rien préparé.
2: Non, non, non,
0: c'est... <rire> pas du tout. A toutes et à tous, ici K'touk'tou, et bienvenue dans Radio Kalos, votre rendez-vous favori sur l'actualité Pokémon. Et au sommaire de cette émission, nous allons parler de l'animé. Vous vous posez peut-être la question que, oui, on a déjà fait un épisode sur l'animé, c'était il y a déjà quelques années, et bien, c'est logique qu'on se relance dessus, puisque l'arc de Sacha s'arrête. La dernière saison des voyages terminée, et... Euh c'était le moment de dire au revoir à Sacha, Pikachu, à la Team Rocket et aussi à Go. Certains seront contents de dire au revoir à Go. C'est ça, bon débarras <rire> On entend déjà les voix discordantes. Et en même temps, on dit bonjour à de nouveaux protagonistes, à Liko, Rod, à Capitaine Pikachu, dans la nouvelle saison Pokémon et Horizons. Pour faire le bilan un peu hein, de ces 25 ans sur l'animé avec Sacha et de ce nouveau départ, eh bien, je ne suis pas tout seul, je suis entouré de deux de Pokébip, qui font aussi beaucoup de choses à côté. On va commencer avec Jivrali GX. Ah. Tu es l'une des rares personnes qui dit bien mon pseudo, donc euh, déjà on commence bien. <rire> bah Tant mieux, tu es vidéaste spécialisé sur les animés Yu-Gi-Oh et Pokémon depuis 2010, où tu review les épisodes des dernières saisons, et comme je l'ai dit plus tôt, tu es aussi rédacteur sur Pokébip. Tu fais quoi sur Pokébip exactement Et déjà, est-ce que ça va <rire>
2: Euh, oui, oui, ça va plutôt bien. Écoute, euh, contrairement à hier, où... là tout va bien. Et du coup, qu'est-ce que je fais sur BIP Pour être honnête, pas grand-chose. Globalement, je fais le listing des derniers épisodes qui sont sortis avec les détails, donc les résumés, etc. Mais sauf que ce n'est pas encore publiquement
0: mis à jour. Et pour l'instant, je travaille dans l'ombre, Tu les tiens un jour au fur et à mesure et puis euh, ça sort quand c'est prêt. C'est ça. Ok, bah super. On a très très hâte de t'entendre nous parler de ta passion pour l'animé Pokémon. Et vous l'avez déjà euh, entendu euh, se plaindre, c'est Ptirt qui est de retour sur Radio Kalos. Tu étais déjà là pour le premier épisode et tu es là pour nous jouer un vrai mauvais tour. Tu vis toujours au Japon actuellement. Tu es rédactrice aussi chez Pokébip depuis de nombreuses années en tant que spécialiste de l'anime Pokémon. Oui. Est-ce que ça va
1: Oh, ça va très bien. Et toi
0: ouais, ouais, non, ça va. Je, je suis en pleine forme. <rire> je, je me suis enchaîné les, les derniers épisodes euh, toute la matinée. Donc je ne pense qu'à Sacha et à Pokémon là. Donc euh, moi je suis prêt. Je... <rire> Dommage il n'est plus là. <rire> <rire> oui, mais justement, c'est pour ça que on va en discuter. Et je vous propose de commencer tout de suite par faire un premier bilan sur la dernière saison de Pokémon, sur les trois dernières saisons de Pokémon qu'on appelle l'arc Les Voyages. C'est parti. Déjà, pour vous faire un résumé de cette saison Les Voyages, on a une petite subtilité, c'est que Sacha ne va pas forcément voyager dans la nouvelle région tout de suite, parce que c'est l'arc qui est à la base dédié à la région de Galar, à la huitième génération, qui sont liés pour pouvoir présenter les nouveaux jeux et et boucliers. Et au final, là, on le retrouve dans une autre configuration. Il est devenu champion de Ligue dans la dernière saison Soleil et Lune, et maintenant, bah, il fait un petit peu son post-game en allant visiter plein de régions différentes. Euh, chaque épisode, c'est un peu l'occasion de bouger, d'aller ailleurs. Et il aura un nouveau compagnon qui s'appelle Go. qui euh, On va en discuter <rire> à toute autre façon de, de voir les choses que Sacha. Et de par son nom, on l'avait un peu théorisé avant, et c'est un peu ce qui est arrivé. Il représente un petit peu cette nouvelle génération de joueurs qui auraient découvert Pokémon avec Pokémon Go. On retrouve totalement les mécaniques de Pokémon Go avec euh, des raids Pokémon. Et par conséquent, bah, je vais me tourner vers toi, Gigi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cet arc, les voyages
2: Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, pas beaucoup de bons, malgré tout, plus que Ptirt. Mais euh, elle vous le dira euh, après, en temps et en heure. Qu'est-ce que j'ai pensé bah, euh, Pour synthétiser, hein. pour une fin, pour Sacha, je trouve que c'est très décevant. Moi, Sacha, ça fait euh, plus de 20 ans que je le suis et tout, euh, comme beaucoup. Hein. Et j'avoue que l'animé en fait, nous avait pas mal teasé le fait que euh, Sacha, euh, son fameux post-game comme tu l'as dit, ça serait surtout une espèce de, de gigantesque tournoi où il reverrait tous ses rivaux, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, on n'a pas du tout eu ça. Déjà d'une, de deux, Sacha est très en retrait de quasiment toute la dernière génération. Il est très en retrait. Euh, son personnage est assez différemment mis en avant, notamment vis-à-vis euh, -vis de Go. Go est un personnage qui fait beaucoup d'erreurs, par exemple, et euh, Sacha qui devrait être un mentor pour lui, qui devrait le réprimander ou le reprendre, tu vois, pour le faire progresser normal, mm -hmm. bah, c'est quelque chose qu'il fait très rarement Sacha pour pas quasiment dire jamais il y a plein d'erreurs comme ça, tu vois, qui font que entre guillemets pour la fin de Sacha c'est un arc qui est vraiment décevant, qui est assez plat, qui comporte énormément de problèmes mais ça on y reviendra aussi plus tard j'imagine mais voilà, il y a eu de l'idée il y a eu de l'idée justement, que, tu l'avais dit avec euh, le fait d'explorer de, euh, toutes les anciennes régions c'est pas mal, mais même ça, tu vois, dans l'exécution, ça a été euh, bafoué. je sais pas si c'est le bon terme. Un peu gâché. Ça a gâché. été très plat au final. Ouais, 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 ça a été très plat parce qu'il euh, a fallu attendre quasiment la moitié de la génération pour qu'on recommence à voir des anciens personnages. Des anciens personnages importants, j'entends, parce que Cornelia, d'accord, mais... Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça, tu vois, où ça aurait pu être vraiment, tu vois, la saison de l'héritage, et au final, pas vraiment. Donc on a un potentiel un petit peu gâché, ouais.
0: Puis même sur le côté euh, épée et bouclier, présentation de, 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 de la région de Galar, oui. en toute honnêteté, moi, je n'ai pas regardé l'intégralité euh, des épisodes de, des Voyages. J'ai regardé euh, quelques épisodes au début et j'ai regardé les derniers épisodes. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai suivi au, au fil des années, euh, même les personnages de Galar, l'histoire de Galar a été, a mis du temps à, avant de démarrer. Quoi. Bah, On a eu euh, un Ronflex dynamax au début, puis ensuite, il a fallu attendre pas mal de temps avant que d'autres personnages arrivent. C'est ça
2: Grosso modo, ouais. Euh, Dis-toi que euh, on a eu un mini-arc qui a adapté l'histoire de, de Sword and Shield, donc mm -hmm. de bouclier et épée. L'arc a duré 4 épisodes, vraiment. C'est un peu court. Oui, c'est très très court, même pour du Pokémon. Hein. Ils font des fois, l'animé fait des arcs qui adaptent le jeu. C'est rarement aussi court, clairement. Derrière, on a eu quelques petits trucs. On a eu euh, un double épisode, je crois, ou même un simple épisode qui, qui a adapté les DLC, du coup, avec Régie Draco et Régie Leki, euh, Je crois que c'est un épisode simple. On a eu Eternatus à la toute fin, je sais pas pourquoi. Et on a eu quelques personnages, comme tu l'as dit. On n'a pas eu, par exemple, les rivaux. On a eu Rosemary qui est venue pendant un double épisode. On a eu euh, euh, faiza qui apparaît trois fois, je crois. Du coup, on a Peterson. Enfin, tu vois, on a même pas tous les champions d'arène. On en a même pas la moitié. Ils ont voulu faire des
0: références, mais c'est clairement pas l'animé de la 8G. Ce qui est dommage, parce qu'au final, les, les champions d'arène de la 8G sont peut-être ceux qui ont les meilleures caractéristiques dans, dans le jeu vidéo. C'est ceux qui, moi personnellement, m'ont le plus marqué. Et c'est dommage qu'au final, ils n'aient pas eu le temps d'écran nécessaire pour vraiment briller. Ok, donc pour toi, un bilan assez, assez négatif. En tout cas, assez décevant. C'est mitigé, ouais. Ouais. Et toi, pour toi, Ptirt, vas-y, euh... euh... défoule-toi.
1: <rire> <rire> Défouler, ça y est.
0: Est-ce que je connais ton avis <rire> Je
1: crois que c'est un secret pour personne. Je n'ai absolument pas aimé. Pour moi, PM, c'était pathétique de bout en bout. C'était pathétique du début jusqu'à la fin. Gigi a pratiquement dit tout ce que je pensais. Donc au moins, ça va, c'est résumé. En ce qui me concerne, la chose sur laquelle j'ai vraiment buté, et malheureusement je m'en suis rendu compte un peu plus tard c'est qu'en fait l'animé de pm est extrêmement mercantile l'animé d'une manière générale a toujours été mercantile et ça c'est pas je le renie pas l'animé ça a toujours été une publicité pour les jeux et éventuellement d'autres produits c'est arrivé et ça s'en est jamais caché c'est le but de l'animé c'était le but mmh. promis de l'animé c'était de promouvoir ce qu'il y avait dans les jeux et éventuellement d'autres produits ok. Le problème avec PM, c'est que tout le scénario a été sacrifié au profit du marketing. Alors que tout ce qui était avant, c'est « Ok, bon, on a quelque chose, il faut le promouvoir, qu'est-ce qu'on fait ?»« ben, On va créer un scénario tout autour de ça. » Et c'est pour ça qu'on avait Sacha qui parcourait toute la région locale, il collectait les 8 badges, et puis dans chaque épisode, t'avais un nouveau Pokémon qui apparaissait et euh, ainsi les spectateurs pouvaient découvrir ce Pokémon sous un nouveau jour. Hmm. c'était c'était ça le format de l'épisode enfin de de l'animé avant
0: ce qui peut lui donner un petit côté rébarbatif au fait que Bien sûr. chaque épisode est est discontinué enfin est, est déconnecté du reste de l'intrigue mais c'est ce qui lui donnait ce côté euh, parfait pour être diffusé à vitam aeternam, de de qu'on peut se lancer dedans regarder un petit épisode et euh, avoir le une petite aventure de Sacha avec un nouveau Pokémon et pour les enfants qui est le public principal euh, c'est ça qui a fait aussi sa longévité
1: tu as raison. Mais après, je dirais aussi que si tu cherchais quand même un animé que tu pouvais suivre comme étant un, un animé fleuve, il y avait quand même une ligne directrice. La ligne directrice, en l'occurrence, c'était la ligue Sacha collecte ses badges. Ouais. C'était simple. Mmh. Maintenant, ce qui s'est passé avec PM, c'est qu'il y a eu ce format épisodique à la con qui a été introduit. Et en fait, qu'est-ce que le format épisodique C'est chaque épisode n'a aucun lien avec le précédent ni le prochain. Et du coup, tu peux regarder les épisodes en n'importe quel ordre. Ça n'a aucune incidence sur ta compréhension de l'animé en général. Ce que tu ne pouvais pas tout à fait faire avant. Tu pouvais regarder 2-3 épisodes comme ça à gauche, à droite. Mais pour une compréhension globale de l'animé, il fallait quand même regarder au moins les épisodes canons. Et peut-être moins les fileurs.
0: Ceux ce où il y a des captures de, de Pokémon et, euh, et des évolutions. Voilà. Mmh.
1: Ouais. Maintenant, avec PM, ce qui s'est passé, c'est que comme tu as un format épisodique, il n'y a pas de fil rouge. Et le problème, c'est que Pokémon, c'est un format Shonen slash Neketsu. En gros, tu as un personnage, généralement principal, qui doit évoluer. Et quand tu essayes d'évoluer, mais qu'il n'y a pas de fil rouge, et qu'en plus, les épisodes sont discontinus, ça n'a pas de sens. Mmh. Bon, Sacha, il végète, il fait n'importe quoi. Bon, on l'avait compris, ça depuis longtemps. Mais là, en l'occurrence, on avait Go, qui devait évoluer, apprendre de ses erreurs, un truc du genre ça ne s'est pas fait, ça ou alors ça s'est fait méga en retard, et encore...
2: Ça s'est fait en retard et mal, mais ça s'est fait.
1: T'avais Chloé aussi, alors Chloé c'est... Ça, ça s'est pas fait,
2: ça par contre ça s'est pas fait.
1: Mais Chloé en fait, c'est un petit peu le clown de, de cette saison, en fait, elle fout rien... Et puis, elle essaie de faire des choses, mais en fait, comme il y a un format épisodique, elle chouine dans chaque épisode qu'elle n'arrive pas à trouver sa voie. Ouais, ok, d'accord, ça va.
2: Tout ça pour, à la fin, tomber sur ce qu'elle ne voulait pas faire.
1: Voilà, exactement. En fait, elle... en fait, au début de la saison, tout le monde dans sa classe disait que « Ah, oh, mais Chloé, ton père, il est professeur, donc toi aussi, tu vas devenir professeur, c'est logique. » Et elle, ça l'a gacé parce qu'elle ne veut pas marcher dans les traces de son père, elle veut être sa propre personne. C'était ça, son conflit. Sauf que, une fois que la saison s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Chloé est devenue professeure, elle est devenue l'assistante de son père, elle est devenue ce qu'elle ne voulait pas faire, et en plus, elle l'est devenue complètement par hasard. Il sait pas genre, il euh, y a eu une préparation ou quoi, et à la fin le paiement c'est ça, non c'est, oh bon, bah, bon, au revoir Sacha, au revoir Go, on se reverra un jour, et puis, euh, oh en fait, je suis assistante du professeur maintenant, c'est cool non
0: Ouais, J'ai vu cette séquence euh, où euh, elle se justifie, euh, parce qu'avant, elle avait son Pokémon, c'était un Voltoutou, puis au final, au cours de l'aventure, elle a eu un Evoli. Et là, à la fin, elle était là avec son Evoli à dire, hé, hey, il a plein d'évolutions. qui n'a servi à rien.
2: Il faut arrêter de donner un Evoli aux meufs dans l'animé, c'est pas possible. C'est trop chiant. Ça fait <rire> 10 ans qu'on a ça, il faut arrêter vraiment.
1: Ouais, mais ça se vend toujours.
0: Bah, ça se vend, et puis euh, parce que c'est la, la, la nouvelle mascotte de Pokémon, en plus de Pikachu, et puis ça crée. Oui, mais tu, tu,
2: tu sens que Pikachu, il y a, y, a y a un intérêt autre que la mascotte, mais c'est parce que c'est le héros de, depuis toujours. Mais Evoli, le truc, c'est que Evoli, maintenant, il le donne aux héroïnes, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc, il, il, vu qu'ils ne savent pas quoi faire de l'héroïne, ils lui donnent un Evoli par défaut. Mais derrière, bah, ils ne savent toujours pas quoi en faire. Donc, ça n'évolue pas, et on se retrouve avec des persos qui sont ultra plats.
1: Et c'est ça depuis Serena. Mm -hmm. Et euh, pour, pour un petit peu rebondir sur ce que j'ai dit, en fait, c'est bien qu'on parle des volées parce que ça participe un petit peu à ce que j'ai détesté le plus dans PM. C'est qu'en fait, maintenant, tous les épisodes, ou du moins, le semblant de fil conducteur qu'il y avait dans PM, c'était purement marketing. T'avais des trucs genre, pourquoi est-ce que euh, soudainement, il y a Sacha qui va rendre visite à Erika de Céladopole, alors que la meuf, on l'a plus vue depuis 24 ans, 25 bah c'est parce qu'au même moment, t'avais Erika dans Masters avec son ah oui. Est Pourquoi est-ce que Serena elle est revenue dans l'animé Mais parce qu'au même moment, t'avais Serena et Zegard dans Masters. Pourquoi le deuxième épisode de PM, il y a un raid de Lugia Mais parce qu'il y a eu un raid de Lugia dans Pokémon Go, au même moment. Et une fois que t'as compris ça, en fait, c est, c est, ça, mmh. ça devient magique. Pourquoi est-ce que Chloé, elle a un Évoli à la con, qu'elle ne fait même pas évoluer Et du coup, son aventure, en fait, c'est de rencontrer toutes les évolutions et c'est parce volent, ils vont très bien au Pokémon Center. C'est la seule et unique putain de raison. Il n'y a rien, il n'y a pas de raison. En fait, toute la justification de PM, c'est, bon, qu'est-ce qu'il faut vendre Ok, on a ça et ça et ça à promouvoir. Eh ben, on fait un animé dessus « Oh tiens Au fait, il y a légendaire Chaos et ensuite, il y a un remake de Pokémon Diamant et Perle. Eh ah ben, bah on va mettre Aurore 8 fois !»« Ah oui, c'est vrai. »« 8 fois !»« Et même, je dirais même 9 Oui, parce qu'il
2: y, y a le Master Zeit aussi. »« Mais oui,
1: mais 9 fois il y a... Mais ça,
0: y a, de ce que je connais et de ce qu'on avait pu parler dans le précédent épisode sur l'anime Pokémon, ça a toujours été le cas. Quand il y a eu euh, les remakes euh, Coeur d'or et âme d'argent... Il y avait eu un arc avec des, des petites histoires à Joto ou en tout cas des personnages de Joto qui venaient dans l'intrigue. Justement, le truc, c'est que tu vois, l'animé a
2: toujours été une vitrine pour les jeux, mais pour les jeux principaux. Et euh, on revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que là, par contre, ce n'est pas un animé qui se veut sur la 8G. C'est un anime qui se veut juste vitrine sur toute la licence. Donc, ils doivent tout faire, en fait. Ils doivent faire la promo de Masters, il doivent faire la promo de Go, ils ont fait la promo de Let's Go, ils ont fait la promo du coup de Legend Arceus, ils ont fait la promo de. Euh, enfin de la 4G. Ils ont même donc, fait. Ouais, c est, c est...
1: Ils ont même fait la promotion de Mem. Il y a, je crois, deux épisodes ou quoi sur euh, les Ramolos, parce que Ramolos est devenu un oui. Mem au Japon. Oui, oui. S'il te plaît, <rire> mais à quel moment
2: Tu vois, c'est ça le truc, c'est que la vitrine elle-même de, de, de l'animé a changé. Alors euh, pourquoi est-ce que c'est parce que ça, ça vendait plus rien, j'en sais rien, mais le côté marketing a changé et du coup l'animé euh, l'animé a changé dans cette direction. Et pour revenir à ce que tu disais Toktous euh, sur le fait qu'il il euh, y a eu par exemple un, un mini arc euh, sur euh, Art Gold Soul, Silver euh, à la sortie de dans l'animé de DP, aussi le truc étant que ça s'incluait bien mieux en fait parce que tu pouvais le caser tu vois, entre quelques fileurs, euh, Sacha, Aurore et Pierre, ils arrivent à un endroit, euh, paf, euh, ils vont en... il y a un petit festival et tout, en l'honneur de, de, de la région de Joto, tu vois. Paf, tu, mm -hmm. tu fais quelques épisodes comme ça et tout, ça s'inclut très bien. Là, le truc, c'est que ça s'inclut très mal, parce que non seulement il y a ce format épisodique et tout, donc on peut croire que ça s'inclut bien, mais quand tu regardes que les épisodes euh, de remake de DP... Euh, c'est vraiment, comment dire, c'est des espèces d'hors-séries dans des hors-séries, c'est très bizarre, qui sont à moitié euh, canon, euh, à moitié on sait pas trop. Tu regardes l'adaptation qu'ils ont voulu faire pour rendre hommage à Legend Arceus, c'est un truc complètement à part, c'est littéralement ce qu'on appelle un OAV, donc euh, une série dérivée. Oui, je voulais en parler aussi. Qui n'est même pas sorti à la télé en hein, Japon, c'était euh, sorti sur Amazon Prime, je crois, un truc comme ça. Oui. Enfin, tu, tu vois, c'est même pas considéré comme dans la même branche, donc il y a aussi cette façon de consommer qui est bizarre en fait pour la vitrine.
0: Oui, chez nous c'est sorti euh, presque un an après la sortie de Légende Pokémon Arceus sur Netflix toujours euh, ce rythme de localisation qui est toujours décalé et qui je pense en plus doit être encore plus euh, désagréable pour ceux qui suivent l'animé en VF bah, bah, surtout si, si ce que vous dites euh, l'animé suit vraiment l'actualité euh, des autres euh, projets Pokémon oui, bah, bah, en fait euh, tout est décalé En fait, on se retrouve avec euh,
2: bah, su surtout que là par exemple tu vois on est en train de parler de la fin de ça il euh, faut savoir que nous en France la génération n'est toujours pas terminée hein. Elle sera finie euh, dans quelques semaines. Mais là, elle n'est toujours pas terminée, par exemple, chez nous.
0: Oh, ça, ça, ça c'est toujours été le, le problème de l'animé Pokémon qui... Euh, oui, oui, mais
2: je vous précise le cas où.
0: ...qui se termine des mois après le lancement du jeu qui est censé relancer la dynamique. Enfin, ça à se demander pourquoi pourtant, il n'y a pas... pourtant, un...
2: pareillement, tu vois. Pareillement, cette génération, vu qu'ils avaient opté sur le côté euh, très commercial de la chose... Euh, c'est un running gag qu'on a un peu avec Tirt mais qui, qui est fondamentalement vrai euh, le fait qu'ils ont ils ont foutu tout le budget dans la com et rien d'autre depuis la sortie de, de, de PM au Japon donc depuis euh, fin 2019 je sais pas si t'as vu passer mais en gros aux états unis ils ont commencé à sortir euh, l'anime du coup sous forme de batch donc euh, des paquets d'épisodes du coup sur Netflix et oui, euh, chez nous, aussi. nous globalement on a eu la même chose et le truc qui s'est passé, c'est que bah, ça a duré un temps et euh, ça permettait de rattraper parce que ça avait un peu plus d'avance. On attendait moins longtemps, je crois que c'était 3 ou 4 mois. Euh, 3 ou 4 mois, on avait un batch de 12 épisodes, je crois. Mais ça, pareillement, ils l'ont fait pour la saison 23, je crois un peu pour la 24, mais pour la 25, non. Euh, c'est Donc pour la dernière saison, c'est retour à la diffusion euh, télévisuelle. Et ouais. du coup, tu ne sais pas trop pourquoi. Mais tu vois, il y, y a encore cette idée de euh, on va augmenter le côté commercial de la chose et tout euh, avec la com' et euh, bah on fait ça sous forme de batch avec les réseaux sociaux et tout tu vois c'est vraiment une une espèce d'autre façon de consommer. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils voulait se diriger en tout
0: cas. Et du coup, on se retrouve avec des aberrations de communication où euh, le soir de... ou le, le jour de la sortie du dernier épisode, oui. Euh, oui, Sacha oui, oui. est annoncé champion du monde euh, avec sa victoire dans Tarak, alors que, que ce soit aux états unis ou que ce soit ici en Europe, on est encore très très loin d'être à ce niveau-là dans l'animé. Euh, c'était pareil, oui, on oui. avait eu le même problème avec Soleil et Lune quand il est devenu euh, champion euh, d'Alola. De, Soleil et Lune, il me semble
2: que c'était moins il me semble qu'il y avait moins de... De décalage Ça avait fait le buzz parce que c'était quand même assez, euh, assez fou, tu vois. Mais il ne me semble pas que les comptes officiels avaient posté ça, tu vois.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça n'avait pas été... Euh, parce que, bah, pour être dans l'actualité avec Eternia, pour la victoire de Sacha dans Soleil et Lune, il euh, n'y avait pas eu de, de communiqué de presse euh, sur oui, sa voilà, victoire. Communiqué. Par contre, pour la victoire de Sacha euh, contre Tarak... Contre, pour Tarak,
2: euh... ils y sont y allés à, à l'heure même, hein, ouais.
0: C'est ça, il y avait un communiqué de presse, il y avait tout. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que pour Soleil et Lune, il y avait beaucoup de journaux euh, généralistes. On, nous, en France, on avait eu BFM TV qui avait fait un article pour parler du fait que Sacha avait gagné la, la Ligue d'Alola, qu'il avait réalisé son rêve, c'était génial et tout.
1: Ah oui, c'est vrai, parce que j'y étais dessus en plus. Je sais oui, pas ce pourquoi. que j'allais dire,
0: oui, enfin, il oui, t'avait tagué dessus. Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Bonjour BFM. <rire> BFM euh, TV, n'hésitez pas à suivre le podcast. Mais, euh, <rire> mais du coup, et, et je pense qu'ils ont dû voir ça un petit peu avec surprise euh, à The Pokémon Company. Et c'est pour ça qu'ils ont dû faire un communiqué de presse euh, spécifique pour ça. Ils ont vu qu'il y avait de l'engouement. Ouais.
1: Ouais, ils ont vu qu'ils pouvaient faire le buzz.
0: Ouais, voilà. Mais ça, c'est juste une question de, de communication. Et, et au final, moi, j'ai vu toutes les séquences du combat euh, de Sacha contre Tarak euh, sur Twitter, etc. Sa victoire était annoncée mm -hmm. alors que. Euh, Techniquement, si on regarde en VF, on se fait spoiler, euh, euh, petite une réaction oui. sur tout ça.
1: Non, tout ce qui a été dit, je suis d'accord. En fait, tout le budget est passé dans la communication au détriment de tout le reste. C est, c est, malheureusement, ça se voit trop dans, dans l'animé principal qui n'a pas de budget. Faut, je suis désolée, il faut le dire. T'as des personnages qui reviennent, tu sais pas trop pourquoi. Et en plus, ils reviennent avec des personnalités différentes. Différent mmh. au plein, c'est là ou l'autre. Je sais même plus qui est revenu. Aurore, oh, elle est méconnaissable. Ouais. Est, euh, si t'es fan de Diamant et Perle et que tu regardes la Aurore la, la de PM, t'as l'impression de voir deux personnages différents. Serena, c'est pareil, elle est complètement différente. Tout ce, qu faisait, tout ce qui a fait sa popularité, il n'y avait pas dans l'épisode.
0: Le cas le plus parlant, c'est Iris. Oui, Iris, tu peux, décrire, euh, oui, tout. Tu, tu peux euh, expliquer la, la différence entre euh, l'Aurore et la Serena ou même l'Iris euh, des précédentes saisons et de celle-là
1: Aurore, c'est le plus flagrant. En gros, sa personnalité, oui, c'était vraiment très flagrant, selon moi. moi c'est Iris. Hein, oui, on, je vais en parler des deux, franchement. Parce qu'en fait, Aurore, c'est la pire, pour moi, c'est le pire exemple. Et, et Iris c'est bizarrement celle qui en a. Enfin, qui, qui a. Ouais. Voilà, elle a, on a mm. elle a mieux bénéficié de ça que les autres. Et à mm. juste titre. Aurore, dans Diamant et Perle, en fait, il y a deux phases. Il y a d'abord la phase où, au début de la série, Aurore, elle est méga arrogante. Elle est hautaine. Elle écoute personne. Elle n'écoute pas les conseils de Sacha. Elle croit qu'elle peut tout gagner. Comme si c'était une princesse, en fait. Elle fait le strict minimum et puis la victoire lui vient. C'est à cause de ça qu'elle va perdre deux fois en concours aux éliminatoires, parce qu'elle est beaucoup trop sûre d'elle, elle fait attention à rien, elle est un peu détestable, en fait. Et puis, il euh, y a eu le, le retour de Flora qui lui a permis de se réajuster un petit peu. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'Aurore, en fait, elle a drastiquement changé dans son attitude. Elle a essayé, en fait, de bien observer ce que les autres font, bien écouter. Voilà, tout est une expérience. Euh, même sa manière de faire les concours... Avant, ces deux défaites, ce qu'elle faisait sur la scène, c'était euh, faire des jolies lumières. Parce que le plus important, en fait, c'est juste d'épater le public avec euh, voilà, des petites bulles, des éclairs, etc. On s'en fiche des Pokémon. Ce qui compte, c'est juste l'apparence. Et ensuite, après avoir compris qu'en en fait, on se fiche bien des apparences, le plus important, c'est le Pokémon. Là, elle va complètement changer sa méthode. Même ses relations avec les Pokémon vont changer. Elle va essayer de... Prendre un Pokémon et de voir quel est son meilleur atout. La meuf, elle prend un... Comment il s'appelle oh, Mamochon. Mamochon, voilà. <rire> La meuf, elle prend un mamochon, elle le met sur scène et il est beau. Et Elle lui oui. fait plein de trucs, elle lui fait des ailes en glace, etc. Et c'est vraiment bien. Il y a un épisode où c'est un espèce de mini-arc de quatre épisodes, je ne sais pas, où ils vont à l'école et pendant une ah oui. ou deux journées... Les dresseurs doivent faire équipe avec un Pokémon de location. Et Aurore, elle a un Tadmorph. C'est littéralement le pire Pokémon pour une coordinatrice. Mais elle s'en fiche. Et pourtant. Pourtant, Tadmorph, elle l'a rendu tout mignon. Elle lui mettait de la lotion, elle lui faisait faire des pauses, elle lui disait ouais Tadmorph, tu es le plus beau, vas-y. Et ça a fini ça par a payer. Parce que... Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. C'est elle qui a reçu <rire> la récompense de la meilleure relation Pokémon partenaire. C'est elle, elle n'a pas jugé Tadmorphe, elle lui a dit « Ok, tu es un Pokémon, tu es beau, allez, on va être beau ensemble.
2: » Sachant que de base, elle partait avec, par exemple, Tiplouf et Laporeille, elle était là en mode... Enfin, Laporeille, elle le voulait parce que c'était un truc mignon pour les concours. Faut hein. se rappeler de ça aussi, tu vois.
1: Ouais, Pachirizou aussi.
2: Oui, Pachirizou,
0: pareil, oui. Voilà et du coup, qu'est-ce qui te différencie avec ce comportement de ce qu'on a pu voir dans, dans la nouvelle saison
1: Bah, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, tu peux l'oublier. Et c'est l'horreur de pm
0: en gros, elle est beaucoup
2: plus niaise, elle est un peu plus, euh, un peu plus bêta, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, elle réfléchit moins, elle est plus euh, vraiment ce côté bêta, tu vois, un peu bécassine, où, euh, je sais pas, tu, tu sens qu'elle a pas la même mentalité et, et, et ça se dégage de, de sa façon d'être.
1: Bah, c'est surtout qu'en fait... Après,
2: après on l'a pas vu, on pas vu euh, en concours, techniquement, mais... Euh, bah, juste en Elle tant a fait tel, une le...
1: présentation.
2: Oui, mais on ne l'a pas vu.
1: Euh, si, on l'a vu avec Tiplouf, elle fait euh, un siphon euh, devant Chloé. Oui, voilà.
2: voilà. Ouais, et plaisir. en fait,
1: c'est étrange parce que même juste la présentation, elle est bizarre. Tiplouf, il fait un siphon et tu ne le vois plus, Tiplouf. Et c'est exactement oui. pour ça qu'elle a perdu <rire> la première fois, la deuxième fois, pardon. La deuxième fois, elle est allée sur scène et elle a fait une chorégraphie avec euh, Capidextre. Évidemment, le meilleur, <rire> n'est-ce pas euh, ah, je suis euh... <rire>
0: contractuellement obligé de dire que oui puisque c'était un cap humain avant
1: <rire> et la chorégraphie c'était que cap humain euh, pardon capidextre fasse du breakdance sur lui-même et en même temps fasse des météores le problème c'est que tous les météores ont enseveli la scène et on ne voyait plus capidextre mais Aurore à ce moment là ce qu'elle pensait c'était ok bah la scène elle est pleine d'étoiles ça fait des jolies lumières donc c'est bon et elle a perdu parce qu'on ne voyait plus capidextre et bien justement, dans PM, elle fait une présentation avec Tiplouf, Tiplouf fait siphon, on ne voit plus Tiplouf. Mais pour elle, c'était bien, c'est bizarre.
0: Ouais, je vois, je, je vois le souci.
1: Enfin, t'as ça, t'as aussi le fait qu'en en, en fait, elle est très interchangeable, Aurore, dans PM, dans le sens où, euh, on dirait un cliché d'elle-même. En fait, c'est comme si t'avais le scénariste, il avait regardé deux secondes Diamant et Perle, ou même, juste un résumé, et il a lu... Aurore, bon elle est un petit peu capricieuse, voilà, elle aime bien l'aventure, elle aime bien... Euh, elle
2: est pétillante.
1: Pétillante, <rire> voilà. Et aussi, attention, elle dit Daijoboo, Daijoboo à littéralement tout. Et en fait, c'est bizarre parce que dans PM, Daijobo, elle le dit tout le temps, mais pour aucune raison. Ouais, ouais, c'est un peu forcé. Daijobo, 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 dai C'est chiant. <rire> Alors qu'à la base, à la base, Daijobo, elle le dit parce qu'elle elle, n'a jamais confiance en elle. Et euh,
0: Donc c'est pour se motiver. Oui voilà. Elle,
1: elle le dit, elle le dit à plusieurs fois d'ailleurs dans Diamant et Perle. Elle dit que tout ce qu'elle fait c'est un échec. Et alors elle se dit elle-même non tout va bien. ça veut dire tout ira bien bien sûr. Pas besoin de s'inquiéter, elle dit en français. Oui. Euh, elle dit voilà pas besoin de s'inquiéter ça va aller. Et cette phrase elle va devenir beaucoup plus significative après les deux défaites qu'elle s'est encaissées. Aurore elle va tomber dans une espèce de dépression où en fait, elle ne sait même plus quoi faire. Elle veut abandonner les concours, mais en même temps, elle se dit, si j'ai plus les concours, je ne suis plus personne, je ne peux rien faire. Elle va essayer de devenir dresseuse comme Sacha et de se tenter à un match d'arène. Elle l'a perdue. En fait, elle enchaîne les défaites. Et tu as une scène très touchante où euh, Aurore part se cacher derrière un immeuble. elle fond en larmes tellement elle n'en peut plus. Et Sacha la retrouve, évidemment. Et, et la phrase, elle est significative parce que tout ce qu'elle s'est mangé, la pauvre, elle essaye quand même de rester positive. « Allez, tout va bien, faut pas s'inquiéter, ça va aller, y'a toujours une solution. » Maintenant, dans PM, veut Mais en fait, ils le mettent à tellement toutes les sauces que ça n'a plus aucun sens. Bah
2: Surtout que bon, tu la vois grimper à un arbre et elle dit « tout va bien, bon...
1: Euh... » Ouais, bah... Euh...
2: <rire> Il y a aucun intérêt, littéralement, de sortir ça à ce moment-là, quoi. C'est aussi pour ça, elle, elle, elle a l'air bêta, parce qu'en fait, elle le casse partout, tout le temps... Et pour, vraiment pour des situations qui n'ont rien à voir. Ce enfin, c'est pas des situations qui sont drama ou même importantes. C'est vraiment euh, juste aller avec Chloé. Et Chloé, du coup, forcément, elle ne connaît pas Aurore. Donc, euh, bah, elle reste avec elle. Et elle voit Aurore faire des conneries, genre sentir une fleur, euh, se nettoyer le visage ou monter sur un arbre. Et Aurore, elle est là. Euh, non, mais regarde, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Euh, D'accord, mais pourquoi, en fait enfin, À quoi ça sert Pas, en pas, fait, de de...
1: pas besoin de s'inquiéter Oh, j'ai renversé le sel, pas besoin de t'inquiéter. Bah, du
2: coup, je vois, il y a un côté un... très redondant, forcé, qui ne sert
0: pas à grand-chose, en fait. Et du coup, ça la rend euh, dénaturée par rapport à, à ce que vous aviez dans, dans les précédentes saisons. OK, ouais, je comprends mieux le, le problème qu'il peut y avoir.
1: Et euh, oui ça, c'est aurore. Parce que en fait, t'as aussi l'effet inverse. désolé ça va être long.
2: <rire> pour, pour, Iris, pour Iris, non, tu peux, tu peux le faire très, très court. Hein.
1: Bah, très vite. En fait, le truc, c'est qu'Iris, elle était oméga détestable dans Black and White. C'est
0: le pire perso de l'existence.
1: Ouais ben c'est une dresseuse débutante qui insulte Sacha tout le temps, qui ne sait rien faire.
0: Ouais on s'est beaucoup moqué d'elle dans le premier épisode de Radio Kalos sur l'animé.
1: Ouais elle a des Pokémon qu'elle ne maîtrise pas etc. En fait c'est une catastrophe Iris dans Black and White, mais comme il y a un format épisodique et que
2: on oublie Black and White.
1: Oui le but de l'épisode du format épisodique c'est que tu ne dois pas te référer aux épisodes précédents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les personnages sont tous devenus pleins, fades, ils ont plus de passé. Alors, quand tu retires le passé des astreux d'un personnage, bah, qu'est-ce qui reste Bah, il ne peut plus qu'avancer, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé avec Iris, c'est que tout ce qui était détestable, bah, ils l'ont retiré. Et du coup, c'est devenu un personnage amical. <rire>
2: Le problème, c'est que nous, on n'est pas cons, tu vois, on n'est pas les petits japonais de 8 ans qui n'ont pas vu les, les générations d'avant. Donc, tu peux pas rayer 145 épisodes du pire perso de l'histoire en un épisode où elle devient euh, maître de l'univers. Ça n'existe pas. Donc, euh, moi, je ne peux pas accepter une telle évolution sur un personnage comme ça. Moi, ça, je, ça
0: ne passe pas. Ouais, d'accord, je vois. J'ai fini. Euh... <rire> bah ça va, tu vois, c'est pas si long. Euh, je voulais revenir du coup sur un. Et je pense que ça va partir encore en vrille, mais c'est pas très grave. Je, je lance ah, le je sujet. ne pas nous maîtriser. Tu nous mets des muselières s'il faut. C'est très très dur. C'est très très dur. <rire> mais euh, non, on Alors, va parler. Alors que pensez-vous du 49.8 euh, Non, c'est
1: bon, 49.3.
0: Ca... Ça se voit que tu es belge, tu vois. <rire> Excuse-moi,
1: euh, mais nous en non, fait, mais... euh, on a encore un roi et euh, si jamais le roi il commence à faire des trucs comme ça, on le décapite. <rire> <rire> <Oui>. <rire>
0: Euh, mais pour parler d'un personnage qu'on aimerait peut-être ou que vous aimeriez peut-être décapiter, j'aimerais revenir sur euh, Go, lui qui est un nouveau personnage, donc une page blanche que les scénaristes ont, ont écrit et que vous êtes nombreux à, à décrire comme euh, un horrible personnage qui n'évolue pas. De façon condensée, qu'est-ce qui pose problème avec euh, Go Je donne la parole à Gigi, comme ça on, on essaye de, de court-circuiter un peu Alors. le tirte.
2: <rire> Qu'est-ce qui pose problème avec Go euh, Comme dit précédemment, le fait que euh, c'est un personnage qui fait beaucoup d'erreurs, qui part de très loin. Donc, ça en soi, c'est pas un problème de base, tu vois. Parce qu'encore une fois, il peut évoluer et tout. Sacha était comme ça dans la première saison. Oui, voilà, il n'y a, a pas de problème, tu vois. Tu peux évoluer sur le long terme, il n'y a pas de problème. Encore faut-il qu'on te donne les clés pour évoluer spoiler, on lui donne, mais il n'en fait rien, et c'est là que Sacha est censé intervenir en fait, parce que quand il voit que Go ne se remet pas en question ou machin et tout, c'est là que lui, avec son expérience, il est censé intervenir, il est censé lui dire « bah non, tu fais de la merde, euh, regarde, on fait comme ça », tu vois, en gros. Et Sacha ne fait rien, et c'est à cause de la passivité de Sacha que Go continue de faire ses mêmes erreurs en boucle. Donc déjà, c'est pas bon signe parce que ça traîne pendant trois ans, et euh, le principal problème que la plupart des gens ont avec Go, en dehors de ça, c'est le fait qu'ils capturent tout à tout va. Le problème, c'est qu'on est dans un animé qui est déjà formaté depuis 20 ans, tu vois, parce que c'est Pokémon, et les captures, tu les fais pas comme dans le jeu. Tu t'abuses pas à lancer une balle et ça marche. Ou encore moins dans Pokémon Go, tu vois. Ça marche pas comme ça dans l'animé. Et le problème, c'est qu'ils ont complètement révolutionné ce délire-là, tu vois, dans l'animé de PM, pour que ça corresponde à Go, forcément. Bah, du coup, on se retrouve avec littéralement un gosse qui est une caricature d'un braconnier, en fait. Parce qu'il capture tout à tout va. Euh, il est à l'épisode de... C'est quel épisode C'est le septième épisode. Il capture une dizaine de Pokémon en un seul épisode. On n'a jamais vu ça avant et c'est pas pour rien, tu vois. Il y a un format qui est clair sur l'animé qui est que les captures de Pokémon, tu vois, c'est pas pour rien. que Tu te souviens d'épisodes comme, euh, comme Papillusion, comme Chenipan, comme Rokups, comme, euh, ou même d'autres, tu vois, dans les générations euh, euh, après. Mais parce qu'à chaque fois, les épisodes de capture c'est quelque chose qui est, qui est, qui est fort, qui, est, est, qui est impactant. Parce que c'est rare, tu vois. C'est rare, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et bah, Go, il dit juste non, et tiens, euh, je te chope, et je t'arrache ta famille, et puis vas-y, viens avec moi, et puis on s'en fout de ton avis. Enfin, il n'y a pas le consentement, tu vois, pour, pour dire ça en, un peu en déconnant. Mais il y a ce truc qui ne correspond pas avec ce que l'animé nous sert depuis 20 ans, et forcément, fatalement, il ne faut pas s'étonner
0: que les fans derrière, ils n'aiment pas ça. C'est logique. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais quand tu me décris Go, sans forcément bien connaître le personnage parce que je n'ai pas regardé euh, trop l'animé, j'ai l'impression un peu que tu me décris euh, le Sacha de la, de la première saison. Bah, dans une, dans une termineure, oui. tu vois. Tu vois, par exemple, euh, capturer 10 Pokémon euh, en un seul épisode, il a capturé 30 Tauros en un seul épisode. Bon, le problème, c'est que l'épisode a été censuré. On ne l'a jamais vu. Oui, alors après, c'est l'épisode du parc Safari. Il y a ce contexte. Oui, voilà. Mais même, euh, je pense à Krabi par exemple. Il a capturé un Krabi. Il a évolué en Krabos dans un autre épisode très, très vite. Et puis, euh, le seul souvenir que j'ai de Krabos, c'est son utilisation, euh, je pense, à la ligue Pokémon. À la ligue. Euh, et c'est tout. Moi, ouais, c'est sa seule utilisation. Voilà. C est, c est, c est, c est... Euh, non, non, non. <rire> les,
1: enfants, les enfants Krabos, c'est quand même une valeur sûre de Sacha. Il était à la ligue. Oui, à la ligue d'Indigo, il me semble. Mais il était Allez. aussi au Tourbill. Et, et il a brillé au Tourbill. C'est une valeur sûre, Krabos
0: Ok, mais si t'es pas un fan euh, comme toi, Ptyrt, pour euh, un, un fan lambda de l'animé, comme moi, Krabos, il a été utilisé quatre fois, tu vois. Donc ouais, après, je, je peux comprendre que, justement, l'animé a évolué. Moi, tu vois, euh, si j'avais vu l'animé comme vous, je pense que j'aurais trouvé ça intéressant qu'on ait un personnage qui soit euh, bah, justement une sorte de, de reliquat du Sacha de la première génération qui capture un peu tout euh, à tout va, mais qui au fur et à mesure se remettent en question justement avec un Sacha plus, euh, bah, plus aguerri, avec plus d'expérience. c'est
2: ce qu'on ce qu aurait dû avoir en fait. Mais, mais on ne l'a pas eu. Okay. Parce que Sacha est trop passif dans cette génération.
3: Mmh.
1: Moi je suis pas d'accord.
2: Ah. Bah Vas-y, petit,
0: dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord
1: parce qu'en fait, euh, le Go qui serait comme Sacha dans la saison 1, je suis absolument pas d'accord. Sacha, il a presque capturé aucun Pokémon. Il en avait... Alors, si je ne
0: me trompe pas... Je te sors la liste. Il n'avait
1: que 7, épis... euh, pardon, 7 Pokémon plus les Tauros, effectivement. Alors, tu as les 6 premiers, évidemment. L'équipe de base, euh, Pikachu, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, Recoups, Papillusion... Ensuite, effectivement, il y a eu l'épisode avec Krabi. Mais maintenant, à quoi est-ce qu'il servait, ce Krabi Il servait à introduire le fait que les dresseurs ne peuvent avoir que 6 Pokémon. Krabi avait une fonction narrative à ce moment-là. Mmh. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Aucun ouais. Pokémon de Go n'a une fonction quelconque. Go, il capture les Pokémon et puis on s'en fout, quoi. Il les a capturés, tant mieux. Sacha, il capture Krabi. Il y a sa Pokéball qui rétrécit. il n'arrive plus à... À... à faire sortir Krabby de sa Pokéball. Qu'est-ce qui se passe oui, en fait, tu es un dresseur, tu ne peux avoir que 6 Pokémon. Oh, Au en fait, il y a euh, Léo, là, sur le phare, bah, il, a, il a un Pokétransporteur, va le voir. Et en plus, c'est Léo, c'est un personnage des jeux vidéo, et en plus, ensuite, tu as un, un énorme Dracolos.
2: Source de trauma de toute une génération.
1: <rire> Bien sûr.
2: C'est
0: le premier Dynamax. Bien sûr, ouais. <rire> c'est incroyable. Hein
1: ensuite, bon, on a parlé des Tauros. Ok, il a capturé 30 tauros dans un seul épisode. Oui, mais il les a capturés dans le parc safari, ça sert à ça. Le parc safari sert à capturer des Pokémon en masse.
2: Oui, voilà, c'est pour, pour le... Il y a le chiffre 30 qui te dit, oui, voilà, tu, tu vas jusqu'à 30 et t'es capé, quoi. C'est pour l'idée, donc moi, ça me dérange pas trop, tu vois.
1: Ouais, c'est comme dans le jeu. Référence. Ah hein.
0: Je comprends la, la, la différence, oui.
1: Et, et en plus, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'il y a il y a un mini Draco. Et dans les jeux, on peut trouver des mini Dracos. Vous voyez, ça, c'est un animé intelligent. C'est un animé que si tu regardes l'animé, tu peux à peu près reproduire ce qu'il y a dans les jeux. Ça, c'est intelligent. C'est pas comme PM.
2: C'est surtout que tu vois, euh, pour le parallèle, euh, Sacha, oui, il capture peut-être beaucoup de Pokémon, entre guillemets, mais euh, c'est toujours mine de rien, assez espacé. Go, c'est vraiment, tous les épisodes, il capture plus d'un Pokémon. Parce qu'en fait, l'idée avec le format épisodique en plus, c'est de montrer quasiment tous les Pokémon. Non pas seulement de la gêne, mais de tout Pokémon. Donc, t'es obligé en fait de te servir de Go pour ça. Enfin, en tout cas, ils se sont servis de Go pour ça. Et derrière, bah, tu es obligé de lui faire capturer tous ses Pokés, tu vois. Genre, euh, c'est un épisode, je sais plus lequel, je crois que c'est l'épisode 20. Il montre à des gosses son Pokédex, Go, et euh, tu vois que sur son Pokédex, il en a déjà une cinquantaine en 20 épisodes. Ouais, non, non, mais... Tu te rends compte à quel
0: point c'est gigantesque
2: Non, non,
1: non, mais tu te rends compte à quel point les Pokémon n'ont aucune valeur. En fait, ce sont juste... C'est comme dans les jeux, ce sont des données. Ce ne sont pas des êtres humains... Enfin, des êtres humains. Ce ne sont mmh. pas des êtres vivants dans un monde où les animaux sont des êtres avec des pouvoirs. Mmh. En mais... fait, les Pokémon sont des prix. C'est terrible.
0: Mais justement, moi, je vois euh, ce qu'ils voulaient faire ou peut-être qu'ils auraient dû faire avec avec ce personnage de goût, tu vois. De la même manière que... Alors, attention, ne t'énerve pas avec la comparaison, mais de la même Quoi? manière que <rire> dans Diamant et Perle, où t'as Paul, qui est en opposition avec Sacha... Mmh parce qu'il va capturer plusieurs Pokémon de la même espèce et choisir celui qui est le meilleur en fonction de ses stats, qui représente un peu les joueurs ultra-strateux, qui ne voient pas des Pokémon justement comme des êtres vivants et qui, au cours de, de la génération et de son contact avec Sacha, va apprendre à... Enfin, va évoluer, tout simplement. On
2: va changer sa vision, en
0: littéralement. Va changer sa vision des choses. Je vois euh, ce qui aurait pu être fait, en tout cas avec Go, qui est bah, justement un personnage inspirer des joueurs de nouvelle génération, de Pokémon Go, de Let's Go, qui va capturer à tout va euh, n'importe quel Pokémon. Enfin, et en vrai, euh, je vais même aller plus loin. Moi, tu vois, je, je me reconnais bien dans cette vision de j'ai besoin de remplir mon Pokédex, bah, je capture le premier Pokémon, qui, qui, nouveau Pokémon que je vois, et il va finir dans ma boîte à vie. quoi Mais je comprends aussi que bah, cette évolution ne s'est pas faite. Et euh, du peu des épisodes que j'ai vus, déjà en fait, en vous écoutant, je suis en train de réaliser que tous les Pokémon qu'on voit dans le dans le laboratoire à la fin euh, en fait c'est pas des Pokémon sauvages c'est les Pokémon de Go et ça euh, et ça me rend et du coup je comprends mieux un peu ce, ce délire et ça me rend complètement ma boule euh, <rire> mais euh, moi ce que je remarque c'est peut-être la relation que parce que je sais que c'est c'est un sujet euh, douloureux mais la relation de Go avec son starter avec son son empire au but qui est assez inexistante même dans le dernier épisode que j'ai vu euh, je sens quasiment aucune alchimie entre, entre ces deux euh, personnages. Et même Go est là en mode... Euh, genre, je me souviens d'une discussion qu'il y a euh, entre Chloé, euh, Go et Sacha, où ils parlent de, de la relation entre Pikachu et Sacha. Comme quoi, ce sont les meilleurs amis du monde, etc. C'est trop bien. Euh, et Chloé lui dit, bah, c'est un peu comme toi avec, euh, avec but en parlant à Go. Et mm. Go le regarde un petit peu perdu, en mode... Euh, ah bon, vraiment Ah, ce gars-là, là, là Ah bon, vraiment, ce <rire> gars-là Et même but il est paumé, quoi. Et euh, <rire> ça m'a fait un peu de peine pour, euh, pour ce pauvre Pokémon. Justement, c'était le moment-là là, de se dire « Ah ouais, c'est vrai que avec le temps, on a eu une super relation qui s'est construite. » J'ai pas l'impression que ça a été le cas, mais, mais je vois le potentiel qu'aurait pu avoir ce personnage qui dit sur une certaine façon de jouer à Pokémon, justement.
1: Bah écoute, oui, bah oui. Tu, voulais, euh, tu voulais me contrarier, mais en fait, non, parce que dans la base de ce que tu as dit, j'ai exactement la même opinion. Bah, cool. Bah oui, mais en fait, tu as raison, Go et Paul... Ils représentent tous les deux une façon de jouer à Pokémon. Je suis absolument d'accord avec ça. Paul, mmh. un, il représente un joueur plutôt stratégique. Go, il représente plutôt les joueurs euh, Pokémon Go. Voilà, on va attraper le plus de Pokémon, on va aller se promener, etc. Ah,
0: ouais, les collectionneurs.
1: Ouais, le problème, maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui différencie les deux personnages d'une manière drastique. C'est que mmh. Paul, oui, bien il a été présenté comme un antagoniste à Sacha. Par contre, Go, c'est un protagoniste. Oui, je vois. Et le problème, c'est que Pokémon, c'est un shonen Neketsu. Donc le protagoniste, il est censé te donner des valeurs, des valeurs positives. Tu es censé le suivre et te sentir inspiré. Parce que c'est le protagoniste, parce qu'il va affronter des épreuves, parce qu'il va mûrir, il va grandir. Et toi, tu as envie de le soutenir. Manque de Paul je n'ai pas du tout envie de soutenir Go, parce que Go ne représente aucune de ses valeurs dignes d'un protagoniste. Go n'évolue pas, Go n'apprend jamais de ses erreurs, Go il fait des trucs tu sais jamais pourquoi. Ben en fait non, Go, dans l'état actuel des choses, Go c'est un anti-héros. C'est le personnage que t'as pas du tout envie d'être. C'est mon avis. Quand je vois Go lancer des Pokéballs à tout vin et détruire la faune et la flore, comme ça, il prend des Pokémon, tu sais pas pourquoi, et ensuite, il les fout dans un parc. Et en fait, les Pokémon, ce sont juste des prix de collection. Dans un monde Pokémon, dans, dans de la fiction Pokémon, je n'ai pas envie de ressembler à ça. Moi, je veux être Sacha. Moi, je veux vivre des aventures incroyables et épiques avec mes Pokémon. Moi, je veux les chouchouter, mes Pokémon.
0: Ouais, mais bien sûr.
2: Mais le truc, c'est que tu vois tu te mets aussi à la place des, des enfants. Les enfants, ils vont pas réfléchir, tu vois, sur ce côté... Euh... Euh, braconnage où tu, 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 tu voles tout ce qui bouge et tout tu vois les enfants ils vont peut-être juste se dire moi je veux avoir tous les pokés et du coup est-ce que c'est une question que je pose hein, je, je, je ne prétends pas que c'est une vérité ou quoi mais euh, du coup est-ce que les enfants ne peuvent pas aimer Go justement pour cet attrait-là parce qu'ils voient en Go quelqu'un comme eux qui veut juste capturer tous les pokés et ils n'ont pas le, entre guillemets la réalité des choses derrière tu vois et du coup est-ce que Go bon, ne fonctionne malgré tout pas pour les enfants spécifiquement
1: Ben... Bah... Oui, oui et non, j'ai envie de te dire, enfin oui tu as raison, pour moi les enfants ils ont cette capacité à accepter les choses très facilement dès qu'on leur donne ça, c'est OK. Et en plus, en fonction de l'âge qu'ils ont, ils n'auront pas la même force analytique. Si tu poses un gamin bien, de 3 ans pas. devant l'anime, il ne va pas commencer à dire OK, alors Go, il n'a pas de fonction narrative dans le schéma, <rire> ça ne va pas. Enfin, il ne dira jamais, jamais ça. Il va juste consommer et c'est bon. Malheureusement, le problème, c'est que cet enfant de 3 ans, un jour, il va grandir. Et il va peut-être retourner regarder cet épisode de Pokémon et là, à ce moment-là, il va se dire merde, qu'est-ce que c'était chiant Qu'est-ce que c'était nul il est Nul, Go oui,
0: peut-être. Moi, ce que je vois par rapport à ce que tu dis, Gigi, c'est pour rebondir sur ce qu'avait dit plus tôt sur Ptyrte, en fait, justement, je trouve que ça accentue le côté euh, animé commercial qui en ressort, où bah, il faut capturer tous les Pokémon sans forcément avoir une, une attache particulière avec un Pokémon en particulier, quoi. On repart sur ce côté... Euh, bah acheter toutes les peluches de Pokémon, euh, même si euh, mmh. tu pas, euh, je sais pas, euh, -quack, et quack bah, il te faut la peluche psycho -quack pour avoir toute la collection.
2: Ah, en vrai, c'est un bon combo, tu vois, pour eux, parce que euh, d'un côté, tu peux mettre plein de Pokémon d'un coup en mode vitrine, et de l'autre, tu as cette espèce de, de renvoi à Pokémon Go pour les joueurs spécifiques de Go qui sont là en mode, regardez, on vous file plein de Poké, et en même temps, vous pouvez les choper comme ça dans l'animé, tu vois. Donc il y, y a cette espèce de double combo d'un côté commercial, mmh. tu vois, aussi.
1: Ouais, mais euh, ça, encore une fois, c'est un peu au détriment du scénario.
2: Ah oui, non, mais ça, complètement, on est d'accord, mais...
1: Et ça, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce qu'il y a des Pokémon où euh, vous avez joué au jeu, vous vous êtes dit, oh, bon, il est un peu moche, je l'aime pas trop, puis il est apparu dans l'anime, et puis vous vous êtes mis à l'aimer bah, bah, en fait...
2: euh, J'ai eu Vrali, euh, <rire> littéralement.
1: Ah ouais, voilà, bah mais là, le, le plus gros exemple que j'ai, enfin entre guillemets, il y en a plein, mais tu as des Pokémon comme Papillus quoi, il y a Mastouf aussi Mastouf, je crois que c'était un pokémon assez lambda pour beaucoup de personnes euh, oui. et puis il y a eu le fameux épisode où Mastouf meurt malheureusement, et là tout d'un coup Mastouf bah sa popularité pour le pokémon elle a augmenté d'un coup parce que les gens ils se disent oh non Mastouf dans l'anime c'est triste et je vais rebondir aussi avec, euh, sur les jeux, c'est la même avec Dogrino par exemple Dogrino en tant que oui, tel, c'est vrai
2: qu'ils ont complètement
1: bah refait ça d'ailleurs. Bah c'est ça, euh, complètement inspiré de l'animé, c'était trop cool, j'ai adoré. Ouais, ouais. Mais euh, Dogrino, en tant que tel, moi quand je l'ai vu, quand, quand ça a liké évidemment, je me suis dit, bon bah ok, c'est un chien. Okay. <rire> et puis, il y a eu le Dogrino de peur et là je me suis dit, ah, c'est un frère Dogrino, il est trop bien, ce Pokémon. Ah, <rire> et ça, c'est parce que la narration m'a fait, m'a ému en fait. Et ça sert à ça finalement, la fiction, ça sert à émouvoir, en bien ou en mal.
0: Non mais oui non mais et, et c'est ce que PM,
1: euh... c'est ce que PM ne fait pas. Hmm. À aucun moment je me suis sentie émue pour aucun Pokémon.
2: T'as pas pleuré pour le Flabébé de Go là quand euh, quand il se casse
1: <rire> Évidemment, évidemment.
0: Euh... Bon. Ok, j'ai pas du tout la ref mais c'est pas grave. Mais...
1: En gros la, la ref c'est euh, un épisode où euh, t'as un Flabébé de Go tu sais pas d'où il vient parce qu'évidemment dans PM tu sais jamais d'où les Pokémon viennent. Il a capturé ce Flabébé hors hors
2: il l'avait ouais, capturé il 40 épisodes plus tôt. C'est ça. Et depuis, on ne l'avait jamais revu. Hein.
1: Et dans un épisode, en fait, il remarque qu'un un de ses flas bébés, le blanc, a sa fleur qui manque une pétale, je crois, il s'est cassé. Et du coup, il décide d'aider ce flas bébé qu'il connaît à peine. Ils vont à Kalos, je crois, pour aller oui. dans, le, dans un jardin où il y a plein de fleurs de flas bébé. Et du coup, c'est émouvant parce que, bon, il cherche des trucs. Et puis, je ne sais plus ce qui se passe. Il y a un Pokémon vol qui vient saccager le jardin, un truc du genre. Je m'en souviens plus. Et puis, t'as bébé qui évolue en Floette. Et puis, à la fin, Floette, il doit repartir vers de nouveaux horizons pour protéger le, 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 les Bébés ou quoi, je sais plus quoi. En fait, tout l'épisode, c'est le départ de Papillusion. Sacha, mais en nul. Parce que bébé tu le connais pas. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de paiement. Le bébé tu sais pas d'où il vient. Tu mais... pas
2: de tâche envers le poké, donc tu ne peux pas être triste qu'il se barre en fait.
1: Et du coup, à la fin, tu as une scène, ce genre, oh là là, il y a tout le monde qui pleure, il y a Go qui pleure son Pokémon comme s'il le connaissait depuis 15 ans, alors qu'il l'a conna... découvert le matin même.
2: Alors, alors que vraiment, vraiment il l'a capturé 40
0: épisodes plus tôt et on ne l'a jamais vu entre-temps. Vraiment. Euh, la 5G avait fait un épisode comme ça, où ils avaient fait oui un remake de l'épisode de Shonipan qui évolue en Crisacier, qui évolue en Papillusion et qui s'envole. Et tout ça en un seul épisode, et pareil, j'avais trouvé ça assez, euh, assez lourdingue Ah nul. ouais Avec qui Je ne même plus. C'était avec Sacha mais dans un 5G
1: Oui, ouais. dans un 5G, c'est les épisodes décolores.
2: Ouais, ah oui, mais en même temps, décolores. T'as
1: Sacha ouais. qui, qui devient ami avec un chenipan. <rire> Complètement un remake de, bah, de Papillusion, de Sacha avant.
0: Putain, heureusement que Sauf je que, que c'est nul. Ouais, parce que c'est en un épisode. Mais ouais, bien sûr, je, je vois sais, très on, bien. On se et... de quoi avant <rire> on... Ah
1: oui, les Pokémon on... qui n'ont pas de personnalité, bien sûr.
0: Mais du coup, on va changer de sujet. Enfin, on va rester sur les voyages, mmh. parce qu'il y a encore deux, trois petites choses dont je voulais vous parler. Même si euh, le, le temps file... Euh, je voulais qu'on revienne du coup sur le tournoi euh, Master 8. On va essayer d'en parler assez vite. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, l'arc Les Voyages se termine par un tournoi mondial qui donnera euh, des, des combats d'anthologie. Et quel tournoi, hein. Et quel tournoi <rire> Entre, ouais, entre les, les maîtres de ligue de, de, de toutes les régions. <rire> Donc, pour les citer, on a Peter de Kanto et Joto, parce que Joto n'a toujours pas de, de champion. Euh, on a Cynthia de la région de Sino, On a la région de Kalos, c'est... Diantéa. 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 Et Alan. Et Alan, oui, parce que Kalos a le droit à deux champions
2: Ouais, je je sais pas sais pas pourquoi
0: Alola est représenté par Sacha forcément c'est lui qui a gagné précédemment et Tarak c'est la région de Gala. et Owen il y a Pierre ah il y a Owen aussi bah ben oui il y a Pierre ce bon vieux Pierre Rochard. voilà donc on a ce tournoi euh, des 8 des 8 plus grands champions de Pokémon qui a été assez court qu'est-ce que vous avez pensé <rire> euh, Ptirt, de façon condensée s'il te plaît qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors de façon condensée Master 8 sur 20
0: bon <rire> ok d'accord euh, et sinon on a un peu voulu détailler si tu veux <rire>
1: En fait, ça va être dur de condenser là-dessus parce qu'il y a tellement à dire, le tournoi IRL, il a duré cinq mois. Tout l'arc du tournoi a été charcuté avec des pauses, des récapitulatifs et même des fileurs. Et c'est aussi pendant ce tournoi qu'on a appris qu'il y avait euh, un déficit budgétaire chez OLM, donc la, la compagnie qui s'occupe de l'anime la, Pokémon, ce qui explique pourquoi il n'y a presque pas de budget dans les combats, il n'y a en fait, il y, y a du budget dans rien, les combats sont très fades, l'animation est très bancale pour beaucoup de, de matchs. Tous euh, Certains, presque tous. Euh, le budget il a été mis dans les derniers épisodes avec Tarak. Ouais, ouais. T'as des épisodes qui n'ont aucun fil conducteur, t'as des, des épisodes même avec des matchs qui sont expédiés. Évidemment, il y a eu toutes les coupures, parfois il y avait même des coupures de deux semaines entre deux épisodes.
2: Oui, il y a eu des pauses aussi, c'est vrai.
1: On a eu des fillers, il y avait des récapitulatifs qui n'avaient ni queue ni tête. On a eu un filler, on a eu même deux fillers, je crois, avec euh, Chloé et Go. qui n'ont rien à voir avec le, le Master 8, rien du tout. Alors, les combats en eux-mêmes, puisque c'est la base du tournoi, franchement, pour des combats, un tournoi qui rassemble les soi-disant oui, meilleurs du monde Pokémon, franchement, c'était médiocre. Les combats ne font pas penser à une confrontation entre les 8 meilleurs. En fait, les combats, ils étaient, on, on aurait dit juste des combats entre dresseurs normaux, mais euh, t'as un skin euh, genre Peter, Dianthea, Cynthia éventuellement.
2: C'était un tournoi à lambda, hein, vraiment. Euh...
1: En fait, on a eu des bien meilleurs combats bien avant le Master 8, ne serait-ce que dans Diamant et Perle ou bien euh, à Kalos, dans XY.
0: Ces ouais, combats ouais. était
1: bien meilleur,
0: j'imagine. Et
1: quand on sait qu'en plus c'est la dernière saison de Sacha, c'était le moment où Sacha devait le plus briller, bah ça tomba à plat en fait. Mm. Tout était plat.
0: Et du coup, toi, Gigi, qu'est-ce que t'as pensé de ce de dernier arc
2: Bah, si je suis honnête, je pense que avec le recul, ça le sera encore pire. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est très sincèrement le pire arc de tout l'animé parce que, euh, je l'avais dit au tout début, mais tu vois, on avait des, potentiellement des attentes et tout, et forcément, tu vois, sur le papier, un tournoi où tu as tous les maîtres, bah ça fait rêver n'importe qui, tu vois, c'est est logique, hein, on, est tous, on est tous passés par là, et en fait, quand tu vois que tous les combats de ce putain de tournoi sont des putains de 3v3, oui. À quel moment tu fais affronter des maîtres en 3v3 frère? Ça n'existe pas. Tu les combats en 6v6 dans, dans, dans les jeux, c'est pas pour rien. C'est pour la côté. C'est pour le côté grandeur, tu vois. Le tournoi, c'est un tournoi qui se veut mondial. Donc tu veux y mettre le budget ou au moins de l'intention, tu vois, un minimum. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de chorégraphie dans les combats. La plupart des combats, c'était one shot. Genre, c'est un Pokémon qui one shot un autre et fin, tu vois, c'est tout. C'est ridicule. Il y a, y a, comme l'a dit Pt. il y a toutes les coupures. Y a, y a... Enfin, le rythme du tournoi était abominable à suivre. Et, et bordel, ce n'est pas ce que tu attends. Tu vois, tu, tu veux un vrai tournoi, tu veux un, un vrai truc. Tu t'attends à quelque chose d'un minimum bien, tu vois. Et il n'y a rien qui allait, vraiment. Il n'y a rien qui allait alors que c'est, euh... encore une fois, tu vois, c'est la fin. Et... Même en dehors de Sacha, tu vois, même c'était la première fois qu'on voyait certains de ces de ces dresseurs en action. Pierre Rochard, on l'a jamais vu techniquement dans l'animé. On enfin. On l'a vu vite fait, mais il n'était pas euh, il était pas en position de maître. Gianterre, on l'a vu combattre une fois. Cynthia, on l'a jamais vu combattre officiellement, tu vois, enfin euh, mm. dans un vrai combat. Il y, y a plein de trucs comme ça où tu te disais, putain, on va enfin les voir, tu vois. Il y, y a des versus qui étaient prometteurs. Et notamment le Sacha-Cynthia, qui est un truc qu'on attendait depuis dix ans, nous, les fans de DP. Le combat est, comme l'a dit Petit, il est médiocre. Il est plat, il n'y a pas grand-chose. Sacha n'aurait jamais dû gagner, en plus, techniquement parlant, s'il n'y avait pas le scénar, mais bon. Tant pis, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça et au final, c'est énormément de frustration plus qu'autre chose, tu vois. Et malheureusement, c'est pas la finale avec Tarak qui, aussi belle
0: soit-elle, pourra sauver ça. Alors, pour l'avoir vu, cette finale, c'est très impressionnant parce que pour la première fois, euh, ils se font un kiff, Tarak autorise le fait que Sacha puisse utiliser euh, les attaques Z, la méga évolution, le ouais Dynamax, ben. par un twist scénaristique euh, parce qu'il y a eu une apparition d'Eternatus de, vient de nulle part et qui ne sert pas à grand-chose à part recharger les bandes Dynamax et du coup euh, permettre au match de faire apparaître enfin de faire euh, Dynamaxer deux Pokémon au lieu d'un oh, c'est la 8G il faut la mettre en avant quand même voilà mais, Un minimum. <rire> mais en termes, de, en termes de, de, de structure et tout euh, c'est assez euh, quand on donne le contexte ça paraît exceptionnel et au final bah, à part le dernier épisode où c'est littéralement euh, Pikachu versus euh, désolé ça spoil mais de toute façon euh, les comptes officiels l'ont spoilé. C'est le dernier Pokémon de Sacha, Pikachu, euh, versus euh, le Dracofeu et le Pyrobut de Tarak. Bah, les trois épisodes précédents sont euh, assez décevants. Enfin, euh, c'est sympa, mais la chorégraphie n'est pas non plus... Enfin, euh, il y a quatre et épisodes. Pourtant, et pourtant... Tu, enfin... tu
2: as vu ceux d'avant ou pas, toi, Toto
0: Alors, ça date un petit peu, mais oui, j'ai vu le, le duel euh, Paul versus Sacha. J'ai vu aussi le Sacha versus euh, Tobias... Qui a traumatisé beaucoup de gens, dont ah moi. Ah non, non,
2: mais je parlais des, des combats d'avant, du même tournoi. Ah
0: non, 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 j'ai peut-être
2: vu oui, quelques extrêmes, mais Parce je ne l'ai pas vu. Tu dis que la chorégraphie du combat contre Tarak est assez bof. Franchement, tu, tu n'as pas vu ça d'avant. Franchement, le Sacha Tarak, la chorégraphie est OK, tu vois. Le premier et le dernier, les chorégraphies sont vraiment bonnes. Les, les deux au milieu, oui, bon, c'est lambda. Mais vraiment, tu iras voir, et je ne te le souhaite pas malheureusement, mais tu iras <rire> voir les, les, les combats d'avant, les épisodes d'avant il n'y a pas de chorégraphie. Vraiment, quand je te dis que c'est du one-shot, le combat Iris-Cynthia, par exemple, c'est euh, jusqu'au jusqu'à leur dernier Pokémon, c'est du one-shot. Ah bah Donc, tu peux pas t'investir. Il y a aussi ça que j'ai omis de dire. Je suis désolé, je reviens vite fait là-dessus. La plupart des combats, c'est du 3v3. Et surtout, c'est des putains de one-shot. Enfin, One-shot en termes d'épisode. C'est-à-dire qu'un combat dure un épisode. Mmh. Donc tu ne prends même pas le temps de faire, euh, je ne sais pas, une affiche prometteuse, genre Eric Cynthia et tout, tu te dis, bon, euh, à la limite, si tu fais un combat en, en, en trois parties, ça peut être sympa. Pourquoi pas, tu vois, parce que tu peux faire des chorégraphies, tu peux faire des, 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 des storytelling, il y a, y a des choses à faire, pourquoi pas. Non, il faut que ce soit plié en 20 minutes. Donc, bah, ça dégage, on n'a pas le temps, en fait. Tu peux même pas t'impliquer dedans, tu peux même pas avoir de hype ou, ou t'investir, quoi. Parce que tu sais que c'est fini. Et...
0: Ouais, non, mais c'est là qu'on voit... Euh, déjà à l'écran, sans même, euh, sans sans avoir euh, même euh, des informations euh, extérieures, que oui, il y a clairement, enfin, on voit à l'écran qu'il y a clairement mmh. eu des problèmes de budget, de ouais, de, de management. Euh, pour ceux qui le savent pas forcément, mais euh, l'industrie de l'animation au Japon, c'est ouais. un, un, <rire> un sacré bordel. C'est un sacré bordel. C'est c'est un monde euh, il y a où jamais. Ouais, voilà, c'est une usine hein. c'est une usine les, les animateurs sont, sont pourtant essentiels et sont sous payés ils ont des, des horaires qui sont catastrophiques et pourtant en fait euh, l'animé Pokémon a toujours été euh, même a, a toujours été loué pour, pour son animation quand même assez de qualité. En particulier dans la, que ce soit dans DP sur ces derniers épisodes, dans la génération chez X et Y, c'était vachement cool. Dans Soleil et Lune, même pour des épisodes Lambda, on avait euh, le fait qu'il y avait ce changement oui, de oui, style oui. plus euh, plus cartoon euh, permettait des choses assez dingues. Permettait une meilleure euh... des, des animations assez folles, même juste euh, sur euh, sur des mouvements de doigts. Enfin, je, je me souviens d'extraits de, mm -hmm. vachement stylés. Oui. Le fameux. Ouais, voilà par exemple. Et. Avec Barbara, oui pour des trucs qui peuvent être assez lambda. Et il y avait quand même de la qualité sur ce genre de choses. Et au final, bah, on se retrouve avec une saison rushée, enfin même, une, une, même tout un arc rushé, pas de budget, très peu d'investissement émotionnel sur tout ce qui se passe. Et je comprends pourquoi, à quel point vous pouvez être déçu de toute cette saison. On a beaucoup parlé, et en fait... On peut dire que les voyages est une occasion ratée. On ne va pas en parler parce que je pense qu'on a assez fait le tour. Mais de l'arc de, de Go qui s'est fait en parallèle de, du tournoi, enfin du combat contre mmh. Tarak qui est le, le projet Mew où il devait rencontrer Mew euh, qui, sur le papier, pareil, est, a l'air très emballant où ils partent à l'aventure, il est avec Régis et d'autres personnages que je ne connais pas mais pas très grave. Et dans, les, dans le générique, on voit euh, Régigigas. Il euh, y, a, y a plein de Pokémon, euh, des explosions, des trucs qui vont dans tous les sens. Au final, de ce que, <rire> que j'ai compris, euh, les ambitions ont été euh, énormément mises à la baisse. Mm. Moi, j'ai une dernière question pour vous sur euh, tout cet arc. On a souvent dit que la cinquième génération était la pire ah. arc, le pire arc de l'animé J'ai compris.
2: Oui,
0: oui. Souvent à cause du fait qu'on passe d'un Sacha très stratège à un Sacha qui est redevenu un enfant, qui fait des erreurs, etc. Et même enfin le tournoi était extrêmement décevant, c'était vraiment un retour en arrière sur énormément de choses. Est-ce que les voyages est mieux ou pire que la cinquième génération Vas-y, pire vas-y. Alors vas-y,
2: Ok, pour moi, je, je peux je pourrais pas dire que PM est pire que que, que la 5G. Pourtant, j'ai un, un certain affect avec la 5G, parce que c'est la première que j'avais euh, suivie totalement en, en japonais à l'époque. Tu as bien choisi. <rire> ouais, ouais, c'est pas... Bon, en vrai, j'avais commencé à la fin de DP, tu vois. Mais mm -hmm. euh, c'est la première que j'ai suivie euh, tout en entier en, en japonais. Et en plus, c'était pendant ma période de dépression, je suis tombé en dépression, donc euh, c'est un truc qui me raccrochait, c'était l'animé de Pokémon. Malheureusement, encore une fois, pas le bon. Mais du coup, il euh, n'y a rien qui peut... Enfin, en fait, tu vois, si je compare les deux, dans, dans mon esprit en tout cas, je me dis, euh, qu'est-ce que je retiens des, des deux, ou même, même pas forcément ce que je retiens, mais qu qu'est-ce qu que je pense quand, quand je pense aux deux euh, Je me dis que d'un côté, il y a Iris, et que je ne me souviens pas d'épisode que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé dans Noir et Blanc, alors que dans PM, je me dis, il y a des trucs qui sont euh, mine de rien sauvables il y a des trucs que j'ai appréciés, il y a des épisodes que, qui, malgré tout, sont très très bons, il y en a très peu, mais il y en a qui sont très très bons, euh, chose que Noir et Blanc n'a pas pour moi, et, et Go ne sera jamais, euh, ne sera jamais au, au rang d'Iris, euh, malheureusement, euh, donc, euh, pour moi, le choix est vite fait, Noir et Blanc est, est quand même pire. Ok, d'accord, et pour toi, Pierre
1: Moi, ça dépend pourquoi voilà. mais en fait c'est compliqué, je peux lui ouais. trouver un peu d'affection parce qu'en fait il y a quand même des épisodes bons à sauver, mais le problème de PM c'est que les seuls bons épisodes c'était les épisodes fanservice, euh, par, oui, exemple, oui, par exemple le retour de Paul qui était un excellent épisode, t'avais l'épisode de Lily qui était exceptionnel, c'est l'un des meilleurs épisodes de tout l'animé, pour moi. Et puis, tu as deux, trois autres épisodes sympas. As... Si tu es fan de Serena, bah, le, le retour de Serena, voilà, c'était cool de la revoir. Si tu es fan d'Aurore, et euh, si tu as aussi un petit peu un problème dans ta vie, bah, les épisodes d'Aurore, ça peut faire <rire> le taf. Ok.
0: Ah. <rire> Alors, mais euh, mais j'imagine qu'en termes de conclusion à l'arc de Sacha, c'est un peu anticlimatique.
1: Et en se pensant Sacha. Pff, ouais. Mais Sacha, c'est encore une autre, une autre histoire. De toute façon, on va
2: en parler, vu on, que en on, va, en parler. on va parler de. De Sacha juste après Et ça c'est la vraie conclusion de Sacha
1: Ça Tu peux encore trouver quelque chose à PM En fait PM Il faut vraiment le consommer comme il est C'est une série que tu dois consommer Comme ça vite fait en débranchant ton cerveau tu as 20 minutes 20 minutes de temps à perdre Tu regardes un épisode lambda et c'est bon Tu fais un truc à côté et c'est bon Et à mon avis c'est comme ça qu'il fallait consommer L'anime de base Tu vois c'est ce petit.
2: En vrai, oui. c'est peut-être une bonne chose parce que... Enfin, une bonne chose, entendons-nous, mais dans le sens où euh, PM, du coup, vu le format épisodique, tu peux choisir les épisodes que tu, entre guillemets, veux voir ou revoir. Donc, mm -hmm. tu peux choisir juste les meilleurs. Et il y, y en a qui sont bons. Noir et blanc, vu que c'est euh, full fil rouge, tu as cet ancien format et tout de, de poké. Et en plus, vraiment, il euh, faut aller chercher les épisodes bons euh, dans, dans, dans Noir et blanc, tu vois. Donc, mm
1: -hmm.
2: et malgré ça... Parce que oui, il y a Go dans PM, malgré ça, il y aura Iris.
1: Ouais, mais après...
2: Pour moi, pour moi, ça fait pencher la balance, en fait.
1: Mais pour moi, en fait, je crois que le gros problème qu'on a eu, tous les deux, et peut-être beaucoup de personnes, c'est que PM, on l'a consommé comme si c'était un vrai animé fleuve, alors qu'en fait, il ne fallait, oui, bah oui, fallait pas regarder aussi, tous ouais. les épisodes, il fallait juste te dire « Ok, dans, ce, dans cet épisode-là, il y a cette personne, je vais regarder. Dans le prochain épisode, il y a ça, bon, bah, ça ne m'intéresse pas, je ne regarderai pas, je skiffe. » Je crois que c'est comme ça qu'il fallait le consommer. Ça ne nous
2: aurait pas empêché d'être frustrés euh, pour les retours Bien sûr. de certains
1: perso. Bien, oui. Bien sûr. Mais après, maintenant... En tout cas, c'est un
0: conseil qu'on peut donner à ceux qui écoutent. Oui, ça, ça peut même donner une idée euh, pour vous, ou même à d'autres rédacteurs de sites, de faire une liste euh, les meilleurs épisodes de PM, ceux qu'il faut à tout prix regarder, et ceux que... Ça ira très vite, donc il n'y a pas de problème.
1: Après, maintenant, le, le problème, c'est que ce n'est pas parce que PM est médiocre que ça rend euh, Black and White plus légitime. Black and White, c'est médiocre, et PM, c'est médiocre. Ils ne sont pas médiocres de la même façon, cependant. Parce que <rire> oui. PM, oui, PM non, en fait, c'était... Ça, c'est une grande question par rapport à l'art, si, euh, si jamais il y a des auditeurs un petit peu philosophes. Moi, j'ai une question toute bête, c'est c'est quoi le contraire de l'amour C'est la, ah, la, la
0: haine Non, pas forcément, c'est l'indifférence, ça peut être ça aussi.
1: Bravo, c'est ça, c'est la différence. Parce Mais que... 10 sur 20 en philo. La haine. Voilà. Enfin,
2: j'ai zéro, j'ai pas eu de cours de philo, je suis qu'une
1: merde. Non, après, j'aurais <rire> peut-être dû dire... En art, en fait, la pire réaction qu'on puisse avoir quand on propose une œuvre d'art, c'est l'indifférence. C'est ton art, elle évoque rien. Oui, ça t'émeut oui, oui. pas, ça te rend pas triste, ça te rend pas en colère, ça te fait rien. Donc, c'est raté pour moi. Mmh. De l'art qui ne t'émeut pas un minimum, c'est raté. Si t'es indifférent, c'est raté. Et pour PM, je suis complètement indifférente. Pour Black and White, par contre, ça m'énerve. Regarder les épisodes m'énerve. Mais, dans une note un peu plus optimiste, Black and White, c'est très dur à détourner. Par contre, PM, je me suis amusée. Ça, les épisodes, <rire> ils étaient tellement ridicules que tu t'amuses tu à les détourner comme tu veux et ça passe. Voilà.
0: Non, mais c'est un très beau mot de la fin pour cette partie. Moi, je, je rajouterais juste une dernière petite chose, c'est que... Je trouve quand même que euh, PM, en tout cas de, du peu que j'ai vu, s'en sort mieux en termes de nostalgie quand on est un vieux fan. Alors peut-être pas pour certaines choses, on, on a parlé d'horreur, mais par exemple, je pense, euh, moi, un épisode qui m'avait provoqué beaucoup de haine envers euh, Noir et Blanc, euh, c'était l'épisode du retour de, 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 de feu dans l'animé que j'ai trouvé, mmh. mais bah, comme tu dis, en fait, qui m'a énormément énervé. Je, je me suis remis à regarder l'animé euh, juste pour ça. Et, euh, mm -hmm. et ben juste pour ça. Et pourquoi ça t'avait énervé, du coup Ça m'avait énervé parce que, euh, en fait, l'épisode était juste...
2: C'était un épisode récap.
0: Hein. Voilà, exactement. C'était un épisode <rire> récap avec une nouvelle animation. Donc, ça a un intérêt. Oui. Drac -au feu pour ceux qui n'ont pas forcément regardé l'animé, c'est euh, un des premiers Pokémon de Sacha. C'est une relation dans les premières saisons qui est très compliquée parce qu'à partir du moment où euh, Salamèche, qui avait une très forte affection pour Sacha, parce qu'il l'avait sauvé, à partir de son évolution en, en reptincelle, bah, ça s'est passé très mal, son, son caractère était euh, extrêmement euh, enflammé, on va dire. Désagréable. Désagréable. Et quand il est évolué en, en Dracofeu, c'était encore pire. Au point qu'il a perdu la Ligue parce que son Dracofeu refusait d'attaquer. Et ça représentait un peu bah, des Pokémon trop forts, euh, qui ont en plus, qui ont été échangés, c'est un peu le cas de, du, du Salamèche de, de Sacha, qui du coup sont euh, difficiles à, à dresser, à et, élever. À élever. Euh, et, dans, et ça, c'est quelque chose qui a duré au final sur... Euh, de, euh, sur deux saisons, jusqu'à ce que Dracofeu, bah, dans un épisode qui est exceptionnel, qui est aussi un épisode récap, hein, euh, se fait euh, glacer. Euh, oui, c'est vrai. Se fait, se fait glacer. Sacha va passer toute une soirée à essayer de, de le soigner, de le réchauffer, et c'est ça qui va euh, leur permettre de recréer une relation forte, jusqu'à ce que en, euh, Sacha euh, bah, abandonne Dracofeu, mais en tout cas le, le laisse euh, dans la vallée des Dracofeu, où il va pouvoir devenir plus fort euh, parce qu'il se rend compte que lui ne pourra pas l'aider à, à devenir plus fort. Des, comme, comme toujours, quand Sacha se, se sépare d'un de ses Pokémon euh, c'est déchirant. Et comme c'est un fan favorite et parce que c'est Dracofeu, à chaque fois que Dracofeu revient, que ce soit dans un film, ou euh, comme dans le film 3, ou parfois dans certains épisodes, euh, c'est toujours un événement. Donc là, quand on m'a mmh. dit euh, Dracofeu va revenir, j'étais hyper chaud. Je voulais voir, euh, je voulais voir des retrouvailles. Et au final, j'ai juste eu un épisode récap. Et à la fin, bah juste, il appelle euh, la meuf de la vallée des Drac au Il lui dit, hey, tu peux me ramener mon Drac au Il fait, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, il le récupère. Et c'est tout. Et au final, ils ont... Tu, tu voulais que ça se passe comment je voulais des, des retrouvailles déchirantes, je voulais un truc qui, avec une histoire qui avait du sens, que, que vraiment il y ait une raison qui revienne. Oui, pas que ce soit gratuit, oui, d'accord. Oui. Voilà, que ce soit pas gratuit, qu'il que y ait une raison, par mmh. exemple, qui, qui décide de revenir ou que Dracofeu soit de passage et qu'au final, tu vois, au final, un peu ce qui s'est passé avec, on va en parler après, les retrouvailles, bah, par exemple, de Roucarnage, qui a dans les derniers 11 derniers épisodes. Ah, <rire> euh, même l'épisode sur Carapuce aussi était très chouette. Euh... ah bah j'ai pas du tout aimé ah, moi, je... enfin, il est mignon tu vois mais tu vois c'est comme ça que, que, que tu joues sur euh, un peu la nostalgie c'est pas juste me dire ok euh, voilà pourquoi euh, pourquoi j'aimais bien euh, cette relation euh, entre Sacha et son Pokémon et il revient et puis ensuite dans les épisodes suivants il, il sert plus à rien quoi
1: en gros ton problème avec l'épisode c'était que le retour de Dracophone n'a été motivé que par la nostalgie et le fanservice
0: ouais et, mais, mais tu vois même si c'était que ça pourquoi pas mais tu peux faire de bonnes histoires si t'en fais rien ensuite, pour moi, c'est ça, ça, ça qui sert à rien. Parce que Dracofeu, il, après, euh, dans, dans, dans tout l'arc qui a suivi, il a servi à pas grand-chose.
2: Bah dans l'arc N, il était là pour mettre une opposition à Rishiram vite fait, mais euh, pff, juste pour dire, bah, regarde ça, hein, regardez, c'est un gros dragon de feu. C'est ça. D'ailleurs, pour, voilà.
1: rebondir, pour rebondir un petit peu sur ça, puisque tu en parlais, le retour de Dracofeu dans le film 3, en gros, moi, je trouve que la avoir faire revenir Dracofeu pour cette séquence-là, dans ce film-là, c'était une idée de génie, parce qu'en gros, le film 3, il parle essentiellement de famille. C'est le thème principal, c'est la famille, c'est à quel oui. moment est-ce que tu es une famille, etc. Est-ce que les, les liens du sang sont la seule famille que tu peux avoir, etc. Et en fait, dans la mythologie chinoise, eh bien, les tigres sont censés être les protecteurs de la famille. Et les dragons, ce sont ceux qui viennent semer la discorde. Et c'est trop cool.
0: Ouais, je vois. Eh c'est sur cette digression qu'on va s'arrêter parce qu'on a fait déjà. <rire> Moi, là-bas, je voulais conclure. En tout cas, la partie sur, sur, sur les voyages. On va faire une petite pause. Et comme d'habitude, dans Radio Kalos, les pauses sont musicales. Et je vous ai choisi l'opening de cet arc, Pokémon Les Voyages. Le thème, c'est 1-2-3. Il est composé par Shota Kageyama et Haruki Yamada. Mais il y a une petite subtilité. Je vous donne la version de 1-2-3 dans Pokémon Master. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Sacha est apparu en personnage jouable dans le jeu mobile Pokémon Masters X. Et son thème, eh ben, c'était le générique de la saison en cours. On écoute ça tout de suite. Et nous voilà de retour, vous écoutez toujours Radio Callos avec Ptirt et Gigi. Si vous vous demandez pourquoi on n'a pas trop parlé de Sacha pendant cette première partie sur la saison Les Voyages, bah c'est parce que c'est maintenant qu'on va en parler et qu'on va vraiment faire un bilan de tout son parcours Sacha c'est l'équivalent de 23 films c'est 1232 épisodes qui sont étalés sur 26 ans et il a eu un dernier tour d'honneur avec 11 épisodes qui lui ont permis de repartir encore à l'aventure il va revoir d'anciens euh, compagnons à lui d'anciens Pokémon à lui qui auraient été euh, qui euh, chaque fois j'ai envie de dire abandonné mais juste qui s'est séparé pour euh, que eux aussi puissent faire euh, d'autres aventures et ben euh, on va parler euh, déjà de ça, on a vu que les voyages étaient un peu décevants pour une conclusion euh, du personnage de Sacha. Est-ce que ces 11 épisodes ont été suffisants qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, D'une manière globale, moi, je les ai bien aimés. Maintenant, si tu me poses la question en mode plutôt... Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces épisodes en tant que fin de Sacha ben, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conclusion, donc je ne sais pas quoi en penser. Euh, là, euh, on est encore en suspens. Le dernier épisode, pour moi, n'était absolument pas une conclusion. Parce qu'en fait, c'est simple, il ne s'est rien passé, de ce que je me souviens. On a Sacha, qui va un peu chez le professeur, etc. Il parle un peu à tout le monde, il parle à Jackie, incroyable, il n'est pas mort.
2: Ah, ce bon vieux Jackie.
1: Il parle à Régis, un petit moment. Régis, en fait, il est venu, il a posé sa punchline, il est reparti comme un prince.
0: Et c'est un, un élément bien. déclencheur, hein, c'est tout. <rire> Ouais, non, bah, pour résumer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Régis débarque. Maintenant, leur relation est bien mieux hein, depuis Joto. Heureusement. <rire> Heureusement. Et il lui pose la question, maintenant que tu es champion, qu'en est-il de ton rêve de maître Pokémon On se pose tous un peu la question, mais ça veut dire quoi exactement, maître Pokémon On espérait que les voyages allaient répondre à cette question. Euh, pas du tout. Et on espérait que ces 11 épisodes allaient euh, dire, Enfin, euh, c'est quoi un maître Pokémon bah, Au final, on... On n'est pas plus avancé. Euh, à la fin de, de cet arc, pareil, on vous spoil un peu, mais il n'y a pas grand-chose à spoiler. Après avoir fait un, un petit voyage avec euh, Ondine, Sacha, Rachid... Ma Pierre. Et Pierre, oui, qui étaient de retour et qui ont, qui ont permis de, de jouer un peu sur le, le timbre nostalgique, bah, Sacha est reparti encore une fois à l'aventure, juste avec son Pikachu. Et on ne sait pas trop en fait euh, ce qu'il va devenir. Dans, à un moment, il se pose un peu la question de euh, qu'est-ce qu'il veut faire et sa réponse, au final, c'est juste de continuer, de vivre des aventures.
1: Et d'aller retrouver une meilleure série,
0: éventuellement, avec un meilleur contrat. <rire> avec plus de budget. <rire> Grave.
2: On lui souhaite. Hein.
0: Ah, et toi, Gigi, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup
2: De l'arc en tant que tel, euh, je ne vais pas mentir, moi, ça m'a pas mal déçu. Parce qu'il y a tout le contexte de la fin de Sacha, forcément. Même en dehors de ça, tu prends les épisodes un par un, ils sont quasiment tous... Euh, limite mauvais, euh, je sais pas l'épisode avec Rachid, euh, en fait c'est trop cool d'avoir des, des anciens persos qui reviennent comme ça, le problème c'est qu'il y en a qu'un seul je, je sais pas, il y a trop de pareil c'est une source de frustration un peu pour moi parce qu'il y avait tellement plus à en faire mais tu peux pas faire beaucoup en, en 11 épisodes de toute façon mais euh, moi je trouve ça un peu scandaleux pour la fin de Sacha qu'ils aient pas fait euh, revenir tous les anciens euh, persos déjà il y a, y a plein d'épisodes euh, on en parlait euh, en off je crois ou tout à l'heure je sais plus mais euh, pareil l'épisode de Carapuce moi j'ai pas du tout aimé parce que Carapuce et, et je crois bizarre et l'incafeux sont ultra euh, out of caractère et euh, ça leur ressemble pas du tout d'avoir ce comportement là et c'est ça sur quasiment tous les épisodes de ce mini arc final je sais pas il y, y a tous ces trucs là moi ça m'a laissé vraiment un sentiment de enfin je sais pas Sacha c'est mon héros je peux pas me dire que T'avais 11 épisodes pour lui faire un, un au revoir digne de ce nom et tu me sers ça. bah Je trouve ça décevant, je trouve ça assez vide, assez creux. Euh, tout n'était pas acheté, hein, bien sûr, mais pff, je sais pas, j'en sors vraiment déçu, moi, perso.
0: Mmh. Il y a un peu ce côté, euh, bon, il nous reste des scripts, on va les caser là, on va en profiter. Euh, moi, je trouve il y a certains épisodes qui sont assez chouettes. Hein. Je pense à l'épisode avec Branette, qui est euh, assez cool, mais qui... Dans ça paraît,
2: tu vois, c'est un filler, c'est juste un filler qu'on aurait pu avoir déjà il y a 20 ans. Il n'y a, a pas de, il n'y a pas de sauce spéciale, tu vois. C'est juste l'arc qui a été fait pour surfer sur la nostalgie. On te refoue on dîne et Pierre. C'est tout. En fait, je trouve ça très plat, c'est très creux et c'est dans la même veine que les voyages. Si on te fait du fan service, mais on ne sait pas quoi en faire d'autre. Mmh. Et tant pis. Moi, je ne voulais pas ça pour une fin, tu vois.
0: Non, non, mais bien sûr, mais je, je, je comprends. Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que indépendamment, ça peut être de chouettes épisodes... Enfin, certains peuvent être assez chouettes, tu vois, ou assez rigolos. Mmh. Euh, mais moi, ce que j'espérais aussi sur, sur ces 11 épisodes, c'était vraiment bah, faire un peu un bilan de tout Sacha. Quand on ne savait pas encore si Sacha allait continuer son aventure à Paldéa, moi, j'espérais vraiment que Sacha puisse retrouver son férocinge singe qu'il découvre qu'à force de faire des combats, euh, oui. il soit épuisé. Et du coup, euh, on découvre oh, qu'il est que Ferro singe est décédé et qu'en fait, euh, il est toujours là, qu'il a évolué en Courroux singe et qu'il continue après de, de faire des combats et vivre sa meilleure vie, en fait. Euh, parce que maintenant, c'est un fantôme, du coup, il peut éternellement... Euh, en fait, c'est triste. <rire> être éternellement un combattant sur le ring. Euh, non, ouais, ce, en fait, ce scénario aurait été peut-être un peu dark. Mais c'est ça que j'espérais, en fait, sur, euh, sur ces 11 épisodes, c'est qu'on puisse revenir sur les, les relations que pouvait avoir Sacha avec ses anciens compagnons, avec Ondine, avec euh, Pierre. Au final, ils n'en font pas grand-chose. Il euh, y a juste euh, Roucarnage qui revient. On dit, on dit les pierres ils ne servent à rien en plus. Ouais, hein, non. Long, euh... Ils le font mieux avec la Team Rocket, je trouve. Euh, même si c'est trop rapide, ça veut dire que la Team Rocket récupère tous leurs Pokémon, sauf ceux qu'ils ont abandonnés. Euh, genre par exemple, Arbok, Smogogo, eux, ils ne reviennent pas. Ouais, donc
2: les meilleurs en fait. <rire> Exactement.
0: <rire> c'est dommage qu'ils n'aient pas pris cette occasion pour vraiment les récupérer. Ils formentent un plan avec tout ça pour récupérer Pikachu. Ça échoue. bon C'était quand même assez chouette. Au final, ils décident de se séparer. On se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Au final, juste, ils se remettent ensemble dans l'épisode suivant, presque, hein, ou l'épisode d'après. Comme ils l'ont toujours, ouais. euh, toujours fait. Pareil, voilà, ça, ça va pas plus loin. En long. fait, c'est
1: décousu, il n'y a pas de focus. Le focus, c'était censé être la conclusion de 26 années d'animé.
2: Et tu ne peux pas conclure 25 ans en 11 épisodes.
1: Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que les épisodes ne servent absolument pas à ça. L'épisode de Branette, il ne sert oui, pas oui. du tout à féliciter Sacha. Oui,
2: c'est ce que je disais, c'est des, des fileurs que tu pouvais placer il y
0: a 20 ans euh, ouais, voilà. sans problème. C'est une saison bonus en fait, c'est vraiment... Euh... Ça ne sert pas le propos que ça aurait dû servir. Non voilà, c'est ça. C'est là où vraiment c'est dommage, même si indépendamment, voilà, certains ces épisodes sont assez chouettes à regarder. Il ah, n'y a pas d'anciens personnages qui vont revenir. Ce n'est pas un au revoir, mais du coup, c'est peut-être aussi ça qui me dit que Sacha va peut-être revenir. La question, c'est est-ce que si c'est pour revenir en tant que, que série nostalgique, euh, pour faire du filler bah, Finalement, ce ne sera peut-être pas intéressant. Quoi. Mais c'est ça aussi le truc, tu vois, c'est que moi, j'en
2: avais parlé avec des potes euh, qu'on mettait ensemble le dernier arc. Et euh, un truc qui était revenu, c'était le fait qu'à la toute fin, tu vois, Sacha, il se pose pour justement faire le point de son parcours, ce qu'il veut véritablement et tout au final. Et à aucun moment, il ne parle de ses compagnons. Alors que s'il est, est là, c'est quasi entièrement grâce à eux, tu vois. Sachez, il est rien sans, sans ses compagnons, tu vois. Et il n'y a même pas d'hommage, il n'y a même pas de visuel. Ne serait-ce qu'un diaporama comme ils l'ont fait à la fin de Noir et Blanc, tu vois. Il n'y a même pas le truc comme ça, tu vois. Même pas les compagnons à la fin ça me... moi ça me rend fou, c'est un truc qui me trigger de fou, mais... Je
0: suis là dans le générique où t'as un petit encart pour chaque Pokémon.
2: Ouais, le générique est littéralement un AMV que tout le monde fait depuis 10 ans. Oui, non mais c'est ça. Ah, tu Pareil, le générique euh... est feignant comme pas possible.
0: Pour ceux qui l'ont pas vu, le générique c'est le premier opening de Pokémon en japonais, c'est le même, avec des images d'archives de la première saison. Qui n'ont même pas été refaites. C'était
1: très mal scalé. Ouais, ça c'est pas... Comme disais
0: tout à
2: l'heure, avec noir et blanc et tout, au moins ils se sont fait chier à refaire le flashback de Dracofeu, tu vois. Là, non.
0: Niveau de nostalgie, moi ça me dérange pas forcément, ça peut paraître un peu feignant, mais en tant que moi, nostalgique, ça euh, moi ça me... je trouve ça sympa. Et puis du coup, euh, dans, dans les 11 épisodes, il y a un petit moment où on voit euh, où sont listés les Pokémon de Sacha, même ceux qui... Oui, c'est séparé je crois. Et, et du coup, chacun a son petit moment, enfin une scène euh, forte qui est visible dans, dans l'animé, enfin dans le générique. Et un truc qui est assez chouette, je trouve, mais qu'ils en font pas grand-chose non plus... Hein, c'est que bah, dans chaque épisode, l'équipe de Sacha est composée d'autres Pokémon, de ses Pokémon à lui. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'était très cool. Ça, c'est très cool, tu vois. Mais pour moi,
2: le premier épisode, c'était le meilleur de, de Stark parce que c'est Sacha que tu suis en solo avec sa team qui, qui rotate. C'est un truc qu'on attendait depuis... Quasi toujours. Et c'était trop bien, tu vois. Tu n'avais pas, pas totalement ce délire de nostalgie forcée où, où tu ramènes l'ondine et Pierre, où tu as des petits épisodes filler et tout. C'était suffisant, en fait. Et tu faisais ça sur le long des 11 épisodes. Et en même temps que tu le voyais à chaque fois être tout seul, il se... Tu vois, il y avait cette réflexion sur son parcours, sur... Tu avais juste à faire ça pendant les épisodes. Mmh. Tu le fais avoir des réflexions sur lui-même. C'est tout. Ça suffisait largement, en fait. Mais il a fallu faire revenir Pierre Ondine qui ne servait à rien et personne d'autre. <rire>
0: non ouais, mais au final c'est ça qu'auraient dû être peut-être les voyages en fait c'est juste Sacha qui se balade qui part en voyage euh,
2: oui. en, en random on en a parlé aussi avec des amis et, et ouais c'est ce qu'on s'était dit aussi hein, en fait
0: mais tu vois avec pareil même on garde cette structure des épisodes euh, qui ne sont pas liés entre eux Sacha dans chaque épisode a, a ses Pokémon euh, qu'il a capturé euh, cours de, de toute la série il les utilise en fonction de, des besoins et puis euh, puis basta quoi ouais, ouais. c'est peut-être ça qu'auraient dû être les voyages et ça aurait été complètement au moins peut-être plus intéressant et vraiment une sorte de, de voyage mais bah, ça, ça aurait
2: été vraiment oui voilà ça aurait été un arc final ouais. pour le coup véritablement ou en plus ils auraient pu avoir le temps pour tout faire
0: ouais, mais, mais tu vois je pense que ça se rajoute enfin je pense en plus des problèmes de budget et de temps ou d'épuisement qu'il y a pu avoir chez OLM je pense que c'est aussi un manque de vision je pense que c'était pas prévu forcément que Sacha ce soit sa dernière saison peut-être que qu ils se sont décidés à la dernière minute que finalement Sacha n'irait pas à Palléa. bah avec le recul c'est ce que je me demande aussi
2: ouais, en vérité moi
1: aussi
0: parce que ça se voit, tu vois. C'est 11 derniers épisodes, ouais. c'est du filler.
2: C'est très brut et c'est vraiment, euh, pour, pour moi, et j'en avais parlé à Pierre, je crois, la dernière fois qu'on s'était parlé, mais euh, pour moi, les, les 11 derniers épisodes, c'est vraiment un cheveu sur la soupe. Euh, dans le sens où, à mon avis, ils ont vraiment prévu à la dernière minute le fait de euh, on, va, on va changer d'anime, littéralement. Mais il faut faire une transition parce qu'on n'a pas le temps pour faire le nouvel anime. Et euh, on ne peut pas se permettre de faire une pause vu que c'est animé de Pokémon. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre-temps bah, On fait une fin à Sacha. Mais faut pas qu'elle dure trop longtemps. Et en même temps, on n'a pas le temps de bosser dessus. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idée. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de retours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de budget non plus, évidemment. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Il n'y a pas beaucoup de combats. Pas... et Oui, aussi... Alors, enfin, je ne sais pas si toi, euh, Toctout, tu, tu connais bien la licence qu'a -Oh. Je me suis arrêté à GX. Bah, justement, à la fin de GX et avant, du coup, Five 10 donc entre deux générations. Du passage de GX à Five 10 ils ont rajouté une saison 4 à GX, que nous, on n'a pas eu en, en France, bien sûr. Euh, elle est beaucoup plus dark que les précédentes. Enfin, techniquement, elle servait à rien, en fait. Elle servait à rien et même elle est mauvaise, d'ailleurs. Mais elle sert juste de transition parce que, justement, l'univers de Five 10 est plus sombre, tu vois. Mais elle ne sert qu'à ça. Et je pense... Euh, avec le recul que techniquement bien évidemment euh, toute proportion gardée je pense que l'arc final de Sacha c'est un petit peu ça ils avaient besoin de faire un arc de transition avant euh, l'animé de la 9G et du coup bah, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire ça
0: ouais, je vois. Bon, on ne va pas tourner en rond non plus sur, sur ça euh, là ce que je voulais surtout me concentrer c'était sur Sacha en lui-même même si sa fin a été un peu abrupte je voulais connaître un petit peu quelle était votre relation avec ce personnage qui nous a suivi comme j'ai dit pendant 26 ans pour sortir un peu des, des statistiques, il a parcouru 8 régions. Il a dans son équipe 54 Pokémon et en comptant ses 30 Tauros, il en a eu 83. Il en a capturé 67 en tout, 96 comptant les 30 Tauros. Et au cours de ses aventures, il a eu 17 compagnons réguliers. Je ne vais pas revenir sur ses places dans les compétitions de la Ligue. Il a fait du top 16, du top 8. Asino, il a atteint le top 4. Unis, on n'en parle pas, il a fini au top 8. Jusqu'à ce qu'il euh, touche à la victoire à Illumis, euh, où tu était juste finaliste. Il a perdu contre euh, Alan. Jusqu'à ce qu'il devienne vainqueur euh, de la Ligue d'Alola, puis du tournoi euh, du couronnement mondial. Mmh. Tirt, c'est quoi ta relation avec Sacha On va pas se mentir, c'est un peu toi qui a lancé l'idée de, de cet épisode. Parce que tu voulais parler de Sacha. C'est parti pour ton tunnel.
1: <rire> <rire> Mon tunnel euh, Je sais pas, en fait, moi je crois que je vais être très concise là-dessus. Sacha, j'ai grandi avec moi, je suis né en 80... Alors, attends. 95, c'est quoi 95
0: C'est ça. Oui, oui. l'anime la, au bah, Japon a commencé en 97. Et je pense qu'en France, je pense à peu près en, en Belgique, ça devait être pareil.
1: 99.
0: C'est arrivé en 99. C'est ça. On a le même âge.
1: En fait, j'ai littéralement grandi avec lui. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai qu'à partir du moment où euh, j'ai commencé à regarder les épisodes en, en japonais, donc c'était à partir de Diamant et Perle, bah en fait, je le suivais chaque semaine. Chaque semaine, il y avait une nouvelle aventure. Alors que bah, avant, en France, évidemment, c'était par saison, par paquet de saisons. Donc, tu avais plusieurs épisodes. Ensuite, une fois que c'est tout consommé, il fallait attendre la prochaine saison. Et moi, bah, Sacha, si je ne devais choisir qu'un seul héros fictif, bah, ce serait lui, en fait. C'est mon héros de personnage fictif. Il n'y a jamais eu personne au-dessus lui, il n'y aura jamais personne au-dessus voilà il y a des gens pour qui leur héros c'est Sangoku d'autres c'est Naruto d'autres c'est Yugi, ou qu'importe bah moi ce sera Sacha c'est Sacha d'humour palette qui perd tout le temps mais euh... pour moi c'est en fait c'est dans le fait qu'il perdait tout le temps qu'il était une source d'inspiration parce que et il perdait tout le temps mais en fait il se relevait à chaque fois et ça bah moi ça m'inspirait ça m'inspirait d'autant plus qu'à un moment j'ai dû faire des études supérieures et l'université en Belgique c'est épouvantable c'est tellement dur bon c'est un... un petit peu personnel mais euh... En fait, c'était tellement dur que, pour me motiver, j'avais fait un collage de Sacha avec plusieurs screenshots de l'animé. Et je me l'étais collé contre le mur de mon bureau et je me suis dit, voilà, tu vois Sacha, il échoue tout le temps, mais il renonce jamais. Et bah toi aussi, arrête de te plaindre et étudie. Et éventuellement, tu y arriveras. Et j'y suis arrivée. C'est beau, bon, c'est très très beau. Ça. Bah oui, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment en ça que j'aimais Sacha. C'est que en fait Sacha c'est pas un élu, c'est pas un personnage avec des super pouvoirs même si par la force des choses il, a, il en a décuplé certains <rire> à plus ou moins caché. Bref c'est pas un élu, il a pas des super pouvoirs, c'est pas un extraterrestre. En fait Sacha c'est littéralement personne, c'est un nobody qui vient d'une campagne perdue. En vrai bah c'est un petit peu euh, un petit peu cuculapraline, mais euh... moi je trouve qu'on s'identifie beaucoup plus à ce genre de personnage. Et encore, bah oui, oui. moi, je n'aime pas vraiment m'identifier, entre guillemets, à des personnages. En fait, moi, tu vois, dans les personnages de fiction, je ne cherche pas des personnages qui me ressemblent. Parce que je ne veux pas me voir moi-même dans de la fiction. Moi, je veux voir des modèles. Je veux voir des gens qui réussissent à force euh, de travail, qui ne renoncent jamais, etc., qui peuvent m'enseigner des valeurs. Et Sacha, c'est exactement ce qu'il fait. Même si c'est un nobody, comme toi et moi, finalement... Même si y viennent d'une campagne perdue, enfin, comme moi et peut-être aussi toi finalement, j'en sais rien. <rire> mais euh, bah en fait, tu peux y arriver quand même. Bon, Sacha c'est Sacha évidemment, et il est dans un monde de fantaisie, mais des gens comme Sangoku ou quoi, bah ouais, ils t'enseigneront des valeurs c'est sûr, mais quelque part, bah tu ne seras jamais comme eux. Ouais. Quelque part, je vois ce que tu veux dire. Finalement, Sacha c'est peut-être un idéal. C'est un personnage tellement banal, mais il lui arrive tellement de choses et il est tellement persévérant qu'il évolue en quelque chose qui est inatteignable. Et non, en fait, ça me convient, en fait. C'est ça. <rire> ça me convient parfaitement comme ça. Voilà, voilà. Et du coup, le fait qu'il soit parti, ça me casse les couilles. <rire> voilà.
0: T'aurais aimé qu'il. Non, je vais pas te poser la question tout de suite. Je vais d'abord demander à Gigi quelle est sa relation avec Sacha. Alors, ben, comme l'a dit Ptirt,
2: c'est un peu une espèce d'idéal pour moi aussi. Sacha moi c'est pareil depuis que je suis gosse euh, je sais pas j'avais peut-être 3 ans je me suis impu mais je le suis depuis, euh, depuis cette époque là tu vois donc ça fait plus de 20 ans 25 ans même et depuis que je suis gosse je me suis toujours considéré comme ayant une vie un petit peu anormale entre guillemets. Parce que c'est bête, hein, ce que je vais dire. Je vais dire plein de trucs cons, mais c'est comme ça que je les ressentais. Moi, je suis, je suis roux. Donc, forcément, quand t'es gosse et en roux, bah, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et en plus, quand j'étais gosse, j'ai été placé assez tôt en famille d'accueil. Et du coup, bah, forcément, l'enfance, c'était pas toujours très, très facile et tout, tu vois. Et à chaque fois que j'allais vraiment mal et tout. Le seul remède que j'avais, c'était l'animé de Pokémon, tu vois. Et à l'époque, c'était la, la diffusion de la Génération Advance. Et c'est con, mais ça me, ça me... Juste de voir Sacha à Owen en train de faire des épisodes juste filler, tu vois, avec ses potes, bah, ça me mettait dans une bulle qui était le seul remède que j'avais pour penser à autre chose que mon mal-être ou mes peines de cœur ou que sais-je, tu vois, vis-à-vis -vis de ma famille. C'était juste ça, tu vois. Et Sacha, du coup, pour moi, ça a été vraiment un mentor, une inspiration un idéal, un pilier, en fait, de, de ma vie, tout du long, en fait. Et c'est un pilier que j'ai jamais vraiment quitté, qui m'a jamais quitté euh, jusqu'ici et tout, tu vois. J'approche des 30 ans, mais j'ai quand même des posters de Sacha dans ma chambre, tu vois, c'est un tout le tout bon. Si ça peut paraître ridicule, parce qu'en plus, on le sait, hein, surtout, petit témoin on le sait, Sacha, c'est un perso qui se fait euh, ridiculiser euh, par la communauté, principalement, j'entends, dans le sens où tout le monde se fout de sa gueule et tout, parce que, justement, bah, il fait que perdre mon cul et tout. Mais, euh, mais ça n'empêche pas malgré ça tu vois comme l'a dit que c'est une source d'inspiration euh, réelle pour des gens comme nous et moi ça a été d'autant plus le cas du coup et forcément moi tu vois je suis là à l'heure actuelle à l'heure où on tourne je suis dans une espèce de déni où pour moi Sacha n'a pas vraiment quitté à de Pokémon tu vois on le voit plus mais il va revenir et je ne dis pas ça parce qu'on sait qu'il va revenir ou quoi, mais dans le sens où j'ai pas l'impression que c'est fini, j'ai l'impression que juste il est parti et si, il va revenir dans quelques semaines. C'est euh, si, genre euh, un peu comme Pokémon Chronicles à l'époque, tu sais autre chose. Et du coup, voilà, tu vois, je suis dans une espèce de forme de déni comme ça, euh, de l'absolu. Évidemment, c'est trop dur de le résumer euh, là comme ça, avec une simple question ou avec un simple descriptif. Évidemment. Mais euh, pour moi, c'est un pilier de ma vie et c'est... C'est vraiment le héros de mon existence et euh, il a changé ma vie mais à une, à une dimension absolument cosmique. Sans lui, je ne serais sûrement plus là et je ne sais même pas ce que je serais sans lui. Genre, actuellement, là, dans, dans la vie active et dans la vie de tous les jours et tout, je ne sais vraiment pas que, comment j'aurais été, mais il a influencé ma vie mais à une, à une force euh, qui,
0: qui, qui dépasse l'entendement pour moi. Donc euh, voilà le rapport que j'ai avec lui. C'est super fort, merci d'en avoir parlé de cette manière. Moi, je... J'ai pas forcément une relation aussi euh, aussi forte avec Sacha que vous, mais ce que je sais, c'est que ça reste un personnage auquel je suis extrêmement attaché. Euh, pareil, je l'ai découvert à la télé euh, sur TF1 quand il est quand il est passé. La nuit Pokémon, ça a été ma porte d'entrée euh, vers cet univers, vers les jeux vidéo, vers vers tout le reste. Enfin, même si je ne regarde pas de façon euh, assidue, de souvenirs que j'ai la saison 1, quand j'étais enfant, je l'ai vue, la 2, la... et c'est vers Joto que ça devenait de plus en plus compliqué de la suivre à la télévision. Mais je sais que même adolescent, j'essayais de m'accrocher à la génération d'épée. J'enregistrais je... les épisodes en espérant trouver un moment pour les regarder, ce que je n'ai jamais eu le temps. Mais j'ai toujours continué à... à essayer quand même de... de me tenir informé pour savoir un peu ce qui arrivait à Sacha. Et et c'est pour ça, je pense, que j'ai autant une telle aversion pour la 5G, parce que le Sacha que je voyais n'était plus celui que j'avais vu évoluer un peu à distance. Mmh. Ça m'avait un peu déçu, et c'était en plus une période où, où je commençais à m'éloigner un petit peu de Pokémon. Ça devenait quelque chose de. Enfin, j'avais je... ouais, 15-16 ans, ça commençait à devenir quelque chose d'un peu. Ça a été le cas de beaucoup. Hein. Ouais, voilà, c'est mmh. ça.
1: Oh là là, Pokémon, tu joues encore à Pokémon, oh, t'es un gamin. Ouais, non, ouais, c'est ça. une période. <rire>
0: Non, mais moi, je sais que, tu vois, j'ai de bons souvenirs de la 6G, même si ce n'est pas forcément ma génération préférée, mais parce que euh, j'étais à la fac et bah, j'ai pu rencontrer des gens qui jouaient toujours à Pokémon et avec qui j'ai mmh. pu jouer à Pokémon. Enfin, j'ai fini l'histoire d'X et Y dans un amphi déco.
2: <rire>
0: et bon, j'ai un peu divergé, mais pour revenir sur Sacha, suivre son aventure, ça a toujours été quelque chose voilà, qui était un peu en tâche de fond, de, de se rattacher à son, à son enfance, à ces moments euh, qui sont toujours assez forts. Et c'est vrai que le fait de voir que là, c'est la fin de son aventure. D'un côté, je suis content parce que je me dis ça permet d'expérimenter de, de nouvelles choses. On va en parler avec la, la saison Horizon. Mais je pense que même avec le personnage, je suis un peu comme toi, Gigi. Je suis pas forcément dans une question de déni, mais je sais que le personnage est tellement fort, a tellement marqué la pop culture que c'est impossible qu'il disparaisse à jamais. Oui, Donc, oui. Euh, il reviendra euh, sous une autre forme. Moi, ma théorie, c'est que, enfin, on n'a plus de films depuis euh, fin 2020. Sa sortie a été repoussée à cause du Covid et depuis, on n'a plus rien eu. Je suis persuadé que si on a de nouveaux films Pokémon d'animation, Sacha sera de retour. Et euh, est-ce que ce sera le Sacha de l'animé Est-ce que ce sera celui de cette nouvelle euh, timeline de films Ou est-ce que ce sera un tout nouveau Sacha J'en sais rien, mais je vois mal Pokémon Company abandonner Sacha. Mmh. Donc, je ne suis pas forcément dans un deuil, quoi. Parce qu'on pourrait considérer ça comme un deuil d'un personnage qu'on a suivi. Euh, je sais que ce personnage continuera d'évoluer à l'avenir. Et d'un côté, je suis un peu déçu qu'au final il n'a pas eu une vraie conclusion. Mais en vrai, c'est pas très grave parce que ça a toujours été un personnage qui a évolué au fur et à mesure du temps, qui s'est un peu adapté au style de l'arc en cours.
2: Oui, complètement.
0: De, voilà, dans la 5G, bah, c'est redevenu un gosse. C'est redevenu en quelque sorte un débutant, mais parce que il y avait ce retour en arrière et au final, bah même si c'était pas mon Sacha, bah, ça collait quand même. À Alola, bah, c'était beaucoup plus Neketsuesque. Donc il est devenu un vrai personnage Neketsuesque, euh, au point qu'il euh, fusionne son esprit avec, euh, avec son amphinobi et qu'il a une forme. Euh... Ah, Kalos. Oui, Kalos. Ouais. J'ai dit quoi J'ai pas dit Kalos euh, as dit
1: Alola,
0: Alola. C'est pour ça. Parce que, à... parce que je pense aussi à Alola, qui, euh, là, il redevient un petit peu plus un enfant, parce que le style visuel le fait, mais ça n'empêche pas qu'il garde. Une un minimum de maturité par rapport aux autres personnages.
2: Oui, oui. C'est sa... ça qu'on aime aussi euh, voilà, chez, et... chez Sacha. Quoi. Et
0: c'est pour ça, par exemple, que les, les films, euh, à partir du film 20, sont euh, aussi très intéressants de la manière dont ils déconstruisent euh, le personnage de Sacha pour en faire quelque chose de, de nouveau, euh, d'un peu plus moderne. Donc, je sais que ce personnage continuera d'évoluer et euh, on continuera de le, de le voir. Sous quelle forme, j'en sais rien. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'excite me, le plus, en fait. Je pense sincèrement qu'on ne le verra pas dans les horizons, à moins que la série fasse un flop total. Mais ça, pour l'instant, on n'a aucune idée. Euh, mais je ne pense pas que, que Sacha devrait revenir dans cette série. Mais je pense qu'il aura son propre univers, son propre truc euh, à part. Et si c'est dans des années, bah, ce sera dans des années. Et ce sera très chouette de, de redécouvrir ça euh, plus tard. Peut-être avec euh, mes enfants, si j'en ai. Enfin, qui, qui sait On ne sait <rire> pas. <quoi. rire> On te le souhaite. Ah, ça peut, ça, ça peut être très chouette. C'était l'instant vraiment émotion. Euh, je voulais vous demander si vous aviez un moment préféré avec Sacha. Je vais commencer comme ça, au moins, c'est fait. J'en ai deux, mais... Je, enfin, j'en ai parlé, donc comme ça, c'est fait. C'est la relation qu'il a avec Dracofeu. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, L'épisode voilà, où il va le soigner, le réchauffer, ça reste pour moi le meilleur épisode de toute la série dans son ensemble.
4: Il faut que je te dise, Dracofeu. je sais que je ne suis pas le meilleur dresseur du monde. Et que parfois je suis maladroit et que je fais tout de travers. Mais j'essaie toujours de faire de mon mieux. Et chaque jour je m'améliore. Enfin, je crois. Quand je t'ai recueilli, tu n'étais encore qu'un salamèche. Et puis tu as évolué en reptincelle jusqu'à ce que tu sois drac au feu. J'aimerais tant qu'on puisse s'entendre et former une vraie équipe.
0: En fait c'est un peu tous les moments émotions... Euh qui nous marque tous, en fait, quand il va demander à SketchUp de partir. Ouais, Au début, ouais. quand il est dans une cave gelée et que tous ses Pokémon sortent pour le réchauffer. C'est des trucs qui m'ont marqué gosse, qui encore aujourd'hui me font pleurer à chaud de larmes, quoi. C'est mon émission, donc je fais ce que je veux, j'en dis autant que je veux. Mais euh, un autre moment qui m'a marqué, <rire> bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir... Euh, et toi aussi, euh, on n'était pas dans le même euh, carré, mais on, on a eu tous les deux cette expérience de pouvoir interviewer euh, Aurélien Ringenheim, la, la voix française de, oh, la chance. de Sacha, de tourner une interview. Et je, je, je peux le dire maintenant, j'ai perdu tous les rushs. Je suis euh, détruit. Oh non Ouais, Je suis, je, je suis détruit. Enfin, euh, oh. Une mauvaise histoire de circonstances, mais... Euh, du, mais je sais que, quoi qu'il arrive, même si euh, je n'ai pas une tonne de preuves que c'est arrivé, les souvenirs que j'ai de cette rencontre avec euh, Aurélien, avec euh, la voix française d'Ondine, euh, Pierre et... Euh, et avec Abella, qui a chanté pour moi le, mon générique préféré, celui de Giotto. Je n'ai plus de preuves, <rire> mais c'est des moments qui resteront gravés dans, dans ma mémoire pour toujours, quoi. Voilà, c'était mon long tunnel. Euh... <rire> Quel serait votre moment préféré euh, Je ne sais pas, Gigi euh, mon préféré, deux, Sacha Ouais. Un seul, ça va être compliqué
2: de tête et histoire d'être un peu original, c'est un extrait que je vois jamais passer alors que je le trouve exceptionnel et je sais même pas si toi tu l'auras en tête, mais c'est son entrée dans le dôme de combat face à Tucker, je sais pas comment c'est en VO mais je connais que la VF, en VF t'as le narrateur qui, qui met full passion et qui le présente comme un grand dresseur qui a traversé masse de régions et tout t'as le public qui se met à l'acclamer et tout même ses potes ne comprennent pas pourquoi il se fait autant acclamer et tout ça pour Sacha tu vois sa silhouette et tout, de tous les côtés, quand il arrive sur le dôme
4: et tout. Il a remporté le trophée des champions de la Ligue Orange. Participé au championnat de la Ligue du plateau Indigo, ici à Conto, ainsi qu'à ceux de la Ligue Joto et de la Ligue ON. Il est respecté et admiré tant par ses amis que par ses adversaires. Son nom figure sur la liste des meilleurs dresseurs de notre époque. Il nous vient tout droit de Bourg-Palette. C'est un guerrier qui sait mettre le feu à l'arène. Un challenger qui s'est lancé à la conquête des matchs extrêmes avec succès Veuillez accueillir Sacha Hey, bonjour les amis Merci.
2: La mise en scène est exceptionnelle et ça rend trop honneur à mon héros. Je trouve ça, je trouve ça trop bien et c'est un passage que personne ne souligne, que, enfin que tout le monde oublie plutôt. Et ce truc-là me, me fait des frissons à chaque fois. Je l'ai revu récemment pour faire une vidéo. C'est
0: un de mes meilleurs moments pour Sacha, je trouve, perso. Vas-y, toi, petit. c'est quoi le moment le plus fort pour toi Tu penses citer deux, si tu veux
1: bah Alors, deux. Euh, le premier, je dirais que c'est un épisode de la saison 1 où euh, Sacha est coincé dans une grotte de glace et euh, le problème, c'est qu'il y a un trou à l'entrée et il y a un, un blizzard énorme dehors. Enfin, il essaie de se protéger du froid, mais il n'arrive pas à combler le trou de la grotte. Donc, il utilise son dos comme bouchon et ça le fait méga souffrir parce qu'il a le gel dans son dos, etc. Et euh, il ne peut plus bouger. Et il essaie de réchauffer Pikachu et il a tenté de rappeler tous ses Pokémon dans leur Pokéball pour ne pas qu'ils souffrent du froid. Mais ils ne voulaient pas, ils sont tous restés avec lui. Et Salamèche a essayé de le réchauffer comme il pouvait avec sa petite flamme. C'était vraiment un moment très touchant parce que on voyait vraiment la complicité qu'avait Sacha avec ses Pokémon qui essayaient tous comme ils pouvaient de le réchauffer. T'as Sacha à la fin qui pleure d'émotion parce qu'il a vraiment les meilleurs Pokémon du monde.
4: Très bien. Alors on aura froid tous ensemble Oui c'est ça On aura froid Mais on sera ensemble
1: Et euh, j'aime beaucoup cette scène parce que moi en fait je suis quelqu'un qui n'a absolument pas d'amis RL euh, mmh. parce que je suis une oméga connasse. Moi j'aurais bien voulu avoir ne serait-ce qu'un ami comme ça qui... C'est bah, un peu exagéré mais euh, dans une situation pareille. Une ouais. <rire> réchauffe du froid qui se colle contre... <rire> qui fasse bouchon dans les blizzards. Non mais... C'est Trop triste. J'aurais vraiment voulu avoir un ami qui soit très fusionnel avec moi. Je peux lui parler de tout, voilà, à cœur ouvert. Il n'y aurait pas trop de conflits entre nous. Enfin, voilà. Mais j'en ai jamais eu. Triste. Mm. En même temps, je suis une méga connasse. C'est ma faute aussi. <rire> Bref.
0: Et du coup, le, le deuxième que t'aurais... Et le
1: deuxième, c'est dans le retour du président Mewtwo. C'est quand Sacha essaie de ramener le président Mewtwo à la source. Du coup, il le tient à bout de bras, par l'épaule. Et ils ont un échange. Tous les deux très touchants, je trouve. T'as Mewtwo qui demande à Sacha pourquoi est-ce qu'il l'aide alors qu'il ne le connaît même pas. T'as Sacha qui dit bah, « ben Mewtwo, tu as aidé mon Pikachu, donc maintenant je vais t'aider. » Et t'as Mewtwo qui rétorque « Et c'est la seule raison. Je t'ai pas aidé toi, j'ai aidé ton Pikachu et c'est même pas grand-chose. » Et t'as Sacha qui lui répond « Non, on n'a pas besoin vraiment d'une raison pour aider quelqu'un. » Et euh, t'as Mewtwo qui lui répond ah, « Tu es unique en ton genre, Sacha. Je jamais rencontré un humain comme toi. » Et t'as Sacha qui lui répond Toi aussi
4: tu es unique, tout le monde est unique. Pourquoi Pourquoi me viens-tu en aide Bah ben parce que vous avez sauvé mon Pikachu, c'est une raison suffisante. C'est la seule raison Est-ce qu'il faut une raison pour aider quelqu'un Tu es sans doute le seul humain à penser comme ça. Tu es unique en ton genre. Toi aussi tu es unique, tout le monde est unique.
1: Ah, euh, c'est beau. Mmh. C'est beau, c'est juste beau. Voilà et en plus il y a le président Mewtwo
0: ouais, j'ai bugué quand t'as parlé de président de Mewtwo je me suis dit mais c'est le nom de l'épisode, du truc, du film <rire> j'ai loupé un truc non, en,
1: <rire> en fait c'est c'est euh, quelqu'un qui avait mis un tweet là dessus sur le twitter de Pokébip bon, en gros j'avais mis euh, ce que j'aime beaucoup chez cheat posté <rire> euh, avec le compte de Pokébip et j'avais mis une scène, la scène justement de, du retour de Mewtwo en fait Mewtwo il veut effacer la mémoire de tous les Pokémon pour ne jamais être retrouvé. Et t'as Mewtwo qui intervient et qui lui dit, non tu ne peux pas faire ça parce que si jamais tu effaces la mémoire des Pokémon et particulièrement des enfants, un jour ils vont se demander d'où ils viennent et ils n'auront aucune réponse et ils seront peut-être perdus dans la vie. Et là t'as Mewtwo qui réfléchit un instant et qui dit, oui vous avez raison, en fait ce n'est pas notre passé qui fait notre honte, la honte elle vient de ceux qui se sont servis de notre passé pour nous différencier et pour nous nuire.
4: Si nous voulons pouvoir regarder vers l'avenir comme les autres Pokémon, nous devons aussi pouvoir regarder notre passé. La honte de ce passé n'est pas la nôtre, elle est celle de ceux qui se sont servis de notre passé pour nous diviser. Afin d'assurer la sécurité de mes compagnons et de cette source de vie, je n'effacerai que la mémoire de ceux qui ont cherché à les détruire. Seul oublierons.
1: Et ça, c'est mieux dit dans le film, mais il euh, un type <rire> qui avait quote RT, juste ce passage là, et qui avait dit vous n'avez jamais entendu Macron dire ça. <rire> et du coup, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, Newtou, s'il était président, on serait dans un monde de paix. Voilà, c'est tout.
0: Alors ouais, celui du... celui à la fin du film <rire> Parce que si oui, c'est le, si le Mewtwo pas... du début, euh, <rire> on est un peu dans la merde. Vrai, hein ce
1: serait plutôt Kim Jong-un, mais bref.
0: <rire> ok, très bien. Donc, euh, le président Mewtwo a parlé. Très bien. Bon, bah, on aurait tellement d'autres choses à dire sur, euh, sur Sacha, de sa relation avec ses compagnons et de ses Pokémon. À travers nos, nos souvenirs, euh, je pense qu'on a pu en parler euh, comme ça. Et je suis sûr que nos auditeurs, euh, le fait de parler comme ça de, de nos meilleurs souvenirs, bah, ça leur rappelle euh, le leur. N'hésitez pas pendant que vous écoutez cette émission de, déjà de partager l'émission hein, et de le partager avec le souvenir que vous avez de Sacha malgré tous les reproches qu'on peut lui faire de cette image qu'il a de grand perdant, de <rire> tout, surtout dans les premières générations où il va gagner ses badges hein, parce qu'on lui a donné, qu'il a sa propre stratégie un petit peu random mais qui fonctionne, la fameuse Sacha Strat. Quelle merveille ça Tu vois c'est peut-être ça qui manque dans les combats du tournoi des 8, c'est ce côté où vraiment ça part dans tous les sens quoi même comme ça, ça fonctionne. Il y en a un peu, mais oui. Moins. Voilà, mais c'est grâce à ça, en fait, que tu vois vraiment des combats Pokémon de la manière dont tu pourrais les voir dans la vraie vie, quoi. Qui vont dans tous les sens, ah oui, bah, euh, oui, où oui. t'attends pas que l'autre attaque, il euh, n'y a pas de, de pause, euh, que ça s'enchaîne. Comme le
1: combat euh, Peter Dianthea c'est je t'attaque, oui. tu m'attaques, je t'attaque. Bah, tu, tous tu les
0: combats de Master 8 c'est ça. Ouais, voilà. Mais là, on a fermé la porte des voyages. Yes Voilà, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur Sacha avant qu'on passe à la suite Non. Bah très bien, ça veut dire qu'on a fait le tour. Donc, on va faire une petite pause. Euh, et puis, on va revenir ensuite pour parler de l'avenir de l'anime, ou plutôt de la nouvelle saison, Pokémon Les Horizons. Avant ça, et eh bah, je vous propose de faire une petite pause musicale. Bah, J'ai pas trouvé, je sais pas ce qu'il faudrait que je mette. <rire> je voulais mettre une musique. On va trouver. Non, mais je voulais mettre une musique de l'anime. Pas un opening ou un ending, mais vraiment une musique. Est-ce qu'il y a une musique que vous voudriez que je mette une bah écoute,
1: on a parlé de Sacha maintenant, t'as qu'à mettre le thème de Sacha dans Diamant et Perle qui est exceptionnel je trouve
0: C'est vrai, c'est vrai Et bah très bien, et bah très bien, alors attends du coup Shinji Miyazaki, parfait attends, lui aussi on le voit plus, Il nous manquer Miyazaki putain
1: Bah oui mais en fait tu sais PM c'était un délire de bout en bout et du coup ils ont retiré tous les meilleurs éléments et puis ils ont mis n'importe qui Bon après, Ayashi ça va ça il y a des encore.
0: bonnes musiques il y a des bonnes musiques dans PM hein. moi j'aime beaucoup tout ce que j'ai pu entendre non, oui, non. Euh...
1: Ayashi ça va mais
0: euh... Ayashi ça va quand tu, quand
2: t'as pas vu euh, 10 autres animés où ils bossent dessus parce que c'est tout le temps la même musique quoi.
0: en tout cas les, les, reprises, euh, les reprises des thèmes euh, de l'anime sont très chouettes c'est peut-être parce que c'est des reprises d'anciens de, jeux de, qui sont repiochés ouais, euh, bah, dans, de, de ceux de Miyazaki. Mais du coup, bah, pour cette pause musicale, eh bien, on va écouter le thème de Sacha pendant la période 2006-2010, dans l'arc d'épée. C'est le thème euh, Sino Satoshis, composé par l'exceptionnel Shinji Miyazaki. A tout de suite Le meilleur sommes de retour pour une dernière partie, où là on va se concentrer à l'avenir. Adieu Sacha, tu ne reviendras plus, ou peut-être que si, mais on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on a une nouvelle série qui s'appelle Pokémon Les Horizons, qui a débuté le 14 avril 2023, soit 15 jours après la date d'anniversaire de l'anime. Le premier animé a commencé le 1er avril 1997. Ça, c'est pour les petites stats, pour ceux qui sont fans. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, trois épisodes ont été, sont sortis. Évidemment, ils ne sont sortis qu'au Japon. On les a vus de manière un peu détournée. Hein. On a déjà parlé plutôt de cette incompréhension de The Pokémon Company de ne pas faire du simulcast. Mmh. Que les épisodes Pokémon soient disponibles sur une plateforme pour sortir en même temps partout dans le monde. Il y a un public pour ça, mais ils ne veulent pas se lancer là-dedans. C'est bien dommage. En tout cas, bah, ça ne nous empêchera pas d'en parler. Donc, le synopsis on a deux nouveaux protagonistes, une jeune fille et un jeune garçon, Liko et Rod. Liko est une fille un peu timide, un peu euh, pensive. Euh, on suit un peu toute l'intrigue à travers ses pensées. Elle vient de Paldea et elle est euh, partie à Kanto pour étudier. Étudier quoi On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle reçoit son premier Pokémon là-bas, un Poussacha. Et euh, Liko possède aussi un pendentif qui ressemble à un cristaux euh, de la Terra cristallisation, qui est associé à un certain Pokémon euh, qui a été annoncé pour les DLC. Euh, Carapagos. Carapagos Terra. Thé Théra. ah, Terrapagos, oui. Okay. Et il n'a il a pas
2: un nom, l'espèce le, de forme et tout Elle a pas un non, nom non, il n'a pas
0: encore de nom. Ok, ok. Oui, et, du, okay. et du coup, en fait, Terapagos est un Pokémon qui a été annoncé pour les DLC. Et on a vu un nouveau Pokémon dans l'épisode 2 qui ressemble à, à Terapagos qui est, est lié, qui est peut-être une pré-évolution. C'est un Terapagos. Euh, euh, tout petit et avec beaucoup moins de, de features. Et elle se retrouve pourchassée par une organisation secrète et elle est sauvée par une autre organisation d'explorateurs. Euh, alors non, bah, c'est un peu des explorateurs. Comme vous voyez, c'est assez compliqué. Les explorateurs, c'est la team antagoniste et ouais. et la team qui va la sauver, c'est les élect...
1: Les électacles volants
0: Les électacleurs volants ouais. qui voyagent dans un grand dirigeable... <rire> Et dans tout ça, du coup, on a Rod qui, lui, est un garçon qui a l'air tout à fait euh, normal. On ne sait pas trop où est-ce qu'il vit, s'il vit à Paldéa ou à Kanto. On est un peu flou sur cette question. Et il n'est pas vraiment encore apparu dans la, dans la série. Il n'apparaît qu'à la fin de l'épisode 3. qui sera visible que plus tard, où euh, nos deux protagonistes vont se rencontrer. Lui, vraisemblablement, il aura euh, un chouchotil Et lui, son histoire il y à une sorte de Pokéball un peu mystérieuse euh, qui ressemble à une sorte de Luxball encore plus... Euh, encore plus luxueuse. Encore plus <rire> luxueuse et, euh, <rire> et qui, a qui cache peut-être un secret. On se retrouve avec un mystère un peu à la GS Ball, comme l'animé nous a déjà promis. Espérons que cette fois-ci, il soit résolu. Oui, bien sûr. Parce qu'on le rappelle, la, la GS Ball euh, en 4G euh, n'a servi à rien. Euh, C'est bien dommage. En 2G. Je dis quoi En 4G Oui. oui j'en ai marre <rire> Ils auraient pu ça. se
2: resservir à la 4G avec, avec Argos aussi. Ouais, ça aurait pu rigolo. <rire> bon. euh,
0: du coup, voilà, on en est là. Et ce que vous pouvez comprendre déjà avec euh, ce synopsis assez complexe sur seulement trois épisodes, c'est qu'on euh, est très loin d'un simple animé où on a un personnage qui part à l'aventure pour capturer des Pokémon ou euh, récupérer des badges. Mmh. On n'est plus du tout sur un, une histoire un peu décousue avec un fil rouge comme la minimée Pokémon nous a habitués, là on a une vraie histoire, on a des enjeux, ça reste du Pokémon donc c'est pas non plus euh, que hyper dark, mais on se retrouve plutôt dans un animé euh, un peu plus classique au final. Hein. Oui. Et une chose que plutôt les films Pokémon nous ont habitués, en tout cas les les plus récents, c'est un panel de nouveaux personnages plutôt que d'avoir euh, surtout un personnage principal et euh, des compagnons qui gravitent autour. Là, on se retrouve avec un noyau dur, avec euh, les électacleurs, qui a tout un équipage, avec le, le professeur il qui a un, un drac au feu. Et euh, si vous vous posez la question, oui, Pikachu est, est bien là, on n'abandonne pas euh, la mascotte. On a un capitaine Pikachu, qui est extrêmement stylé, qui possède une casquette de capitaine. Oui. Et bah, je vais vous demander, après ce synopsis un peu euh, cataclysmique, <rire> je suis désolé pour nos auditeurs. Gigi, toi qui es un peu plus modéré sur, sur la série Qu'est-ce que tu en as pensé de ces trois premiers épisodes
2: Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça change énormément, à ma grande surprise d'ailleurs, de ce qu'on a eu d'habitude. J'avoue que j'étais très craintif parce que je, je partais, moi aussi, du constat qu'ils allaient sûrement faire du Sacha sans avoir Sacha que ça allait être beaucoup de repompage, que plus les premiers trailers qu'on avait, personnellement, ne me donnaient pas trop envie, ne me, ne me donnaient pas trop confiance non plus. Je m'attendais par exemple à ce que c'est Amedjo, je crois qu'il s'appelle le, le, le mec un peu dark. là. Euh, je m'attendais à ce que lui, tu vois, ce soit le, le rival J par excellence de l'académie, mais qu'en vrai, il servait à que dalle, quoi, à part ça, un peu comme Nico euh, dans Noir et Blanc. Et pareil, tu vois, c'était une bonne surprise de voir qu'apparemment, bah, il fait partie d'une espèce d'organisation... Euh, un peu mystérieuse et tout, tu sens qu'il y a un level derrière, tu sens qu'il y, y a vraiment du background et tout, donc c'est prometteur. Ça attise beaucoup ma curiosité euh, sur beaucoup de points. J'aime beaucoup pour l'instant Liko, c'est un personnage très humain et on n'en a quasiment jamais eu et surtout pas à ce point-là dans Pokémon. Dans un univers comme celui de Pokémon, je trouve que ça fait du bien, et voilà, j'aime bien. Par contre, j'ai des problématiques sur le rythme des premiers épisodes que je trouve très décousus. Notamment entre la relation de Liko et de son Pou sacha que j'ai trouvé très mal exécutée pour le premier épisode. Mais euh, globalement, hormis ça, pour l'instant, je trouve ça très prometteur. Et à ma grande surprise, c'est étonnamment frais. Et, et donc, pourquoi pas
0: euh, Pour rebondir très rapidement sur la relation entre Liko et Poussacha, ils essayent de faire quelque chose un peu comme la relation de départ entre Pikachu et, et Sacha, où ils se détestent. Mais c'est très vite désamorcé au
2: final. Ouais, euh... et puis
0: c'est pas aussi impactant dans la première série. Et euh ah oui, oui, surtout. Et puis comme en plus ça dure sur deux voire trois épisodes, ça n'a pas le même impact. Bah, c'est surtout qu'en fait dans, dans le
2: premier épisode on passe genre
0: 10 minutes, un quart d'heure
2: sur leur relation entre deux. Au début, Poussacha n'apprécie pas du tout Liko visiblement. Et euh, tu sais pas trop pourquoi. Il y a pas mal de plans assez random en off où Liko va essayer de forcer sa relation avec Poussacha et au bout d'un moment ça marche. Et du coup voilà, et c'est comme ça que leur relation est faite. C'est je trouve très mal fait et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est le premier Pokémon de Liko et en plus c'est son starter donc c'est quand même quelque chose d'important que tu peux pas te permettre de, de louper et pour moi ils l'ont raté donc euh, ils essayent malgré tout de se rattraper en construisant une relation là avec ce qui se passe du coup dans les deux épisodes d'après grosso modo Poussacha se fait euh, comme qui dirait kidnapper du coup Liko va évidemment partir à sa poursuite pour essayer de le retrouver et forcément ça va créer un lien entre les deux mais euh, dans le premier épisode, j'étais pas du tout fan de la façon dont ils ont présenté sa personne. Non, mmh, je
0: comprends. Toi, Tirt, euh, j'ai compris que tu étais beaucoup plus salée sur ces euh, sur premiers épisodes. Je suis salée <rire> En tout cas, tu avais l'air plus énervée, en particulier sur Lico.
1: Énervée wow. C'est juste que Lico, pour l'instant, euh, je ne suis absolument pas fan du personnage. Mais pas du tout. J'imagine qu'il faut que j'explique pourquoi
0: oui, tu peux, ah, t'es pas obligé, bien, hein, mais. <rire>
1: oh. Les gens, ils peuvent pas juste accepter un avis et puis. Non.
0: Là, il faut le développer pour qu'ils l'acceptent.
2: Enfin, <rire> moi, c'est mon parti pris après. Euh... <rire> pas obligé de je développer déconne. si tu veux pas,
1: hein. <rire> Ah, je, je, je vous charrie, bien sûr. Euh, en fait, le problème que j'ai avec l'écho, c'est légèrement le même problème que j'ai avec Go. C'est qu'on est dans ce qui semble être, pour l'instant en tout cas, ça y ressemble à Neketsu Shonen. Donc il euh, y a de l'action, voilà t'as un protagoniste qui doit évoluer, etc. Ok. Le problème c'est que Liko là, pour l'instant, ce n'est pas du tout la protagoniste des, des épisodes. C'est Fried le protagoniste pour l'instant, parce que c'est Fried qui fait littéralement toute l'action. À chaque fois qu'il y a une action quelconque dans un épisode, c'est Fried qui s'en occupe et Liko qu'est-ce qu'elle fait Liko, elle est timide, elle est, passive, elle est passive, elle est introvertie, elle ne fait rien. Mais genre rien, elle ne se défend même pas. T'as Mejo qui détient, enfin, qui a capturé Poussacha, et puis t'as qui fait « Non, s'il vous plaît, il faut absolument que je mette Poussacha en sécurité, je me rends !» Et elle se rend avec Poussacha <rire> Encore dans les bras Mais s'il te plaît Et euh, le truc, c'est que dans un Neketsu, quand le personnage qui est censé être protagoniste, il n'a aucune valeur à transmettre, il est passif, il est timide, c'est même pas si grave que ça, puisque je pense qu'elle va, elle va combattre sa timidité, euh, elle oui, va avoir du... Voilà, elle va avoir du character development, là c'est pas encore un problème. Mais si en trois épisodes, le personnage principal n'arrive pas à t'accrocher, il y a un problème. Mmh. Et là, je vais essayer de bien expliquer la différence entre une accroche et un character development, parce que ce n'est pas du tout la <rire> même chose. Le character development, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le schéma actentiel. Qu'est-ce que le schéma actentiel? C'est situation de départ, élément perturbateur, action 1, action 2, conclusion. Ça, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Et là, pour l'instant, bah, je n'ai rien à dire parce qu'on bah, est qu'à trois épisodes et bah, je ne sais pas Normal. comment ça va Normal. évoluer. Voilà. Maintenant, l'accroche, ça s'inscrit dans la fonction narrative, c'est-à-dire les qualificatifs qu'a un personnage. Est-ce que c'est un protagoniste Est-ce que c'est un antagoniste Est-ce que c'est un adjuvant Est-ce que c'est un objet Etc. L'ico, donc, elle est censée être protagoniste. Un protagoniste, qu'est-ce qu'il doit faire il doit être au centre de l'histoire, c'est sur lui que l'histoire est censée euh, se dérouler. Et c'est aussi lui qui doit amener à la conclusion, en faisant des actions. Manque de bol, Liko, pour l'instant, en trois épisodes, n'a littéralement rien fait. Or, il se trouve que là, on est en train de parler de Pokémon l'animé, Et qu'est-ce que l'animé C'est avant tout un commerce. C'est un produit commercial que l'on vend, entre guillemets, puisque c'est gratuit, mais on te le vend à des spectateurs. Les spectateurs sont des clients, ils consomment. Ok le problème, c'est que là, les deux premiers épisodes, c'était censé être le moment où il fallait vendre Liko. Sauf qu'elle n'a rien fait. Elle a été passive, elle n'a rien fait, elle n'était même pas dans l'action. Moi, elle m'a absolument pas convaincue. D'autant plus que l'épisode 1, c'était bizarre. Tu avais Liko qui essayait de devenir amie avec son pousse Ok, ils font des trucs, tu sais pas trop pourquoi. C'est vraiment décousu. Le rythme, il était vraiment décousu. L'épisode 2, il y a eu un peu plus de choses. Notamment avec Amégio qui, euh, qui, bah, qui a essayé de, de, de prendre le pendantif Et du coup, il y a eu plus de combats. Mais au final, toutes les actions, en fait, ce n'était pas par rapport à Liko Les actions, tu me crois, tu me crois pas. C'est Fried qui les a maîtrisées. Et pour l'instant, c'est Fried le protagoniste de l'animé là. C'est à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est Fried qui arrive, qui fait une conclusion à lui tout seul. Il y a Amégio qui a essayé de le combattre. Et bien, bah, il a répliqué. Et ensuite, dans l'épisode 3, qu'est-ce qui se passe T'as Fried qui essaie de retrouver Poussacha parce que Liko, elle ne peut rien faire. Peut-être à juste titre, évidemment. Mais Liko ne fait littéralement rien pour faire avancer sa situation. C'est Fried qui a littéralement tout fait. Il a été dans le hangar. Il a combattu Amegio. Et puis, éventuellement, en Tsum Tsum, t'as Liko qui, qui a retrouvé son Poussacha. Mais... Donc,
0: elle a fait quelque chose.
1: Oui, elle a fait quelque chose, Donc, mais elle, en
0: fait... Elle là... a maîtrisé l'attaque feuillage de manière assez euh, phénoménale.
1: Oui, pour s'échapper. Et ça, c'est bizarre, en fait. Là, Lico, tout ce qu'elle a fait, c'est s'échapper. Elle n'essaye même pas de revenir à un état stable par elle-même. Elle fouille à chaque fois.
2: Parce qu'elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas la confiance, elle n'a pas l'expérience. Tu vois, c'est aussi pour ça, il y, y a un côté légitime derrière, tu vois. Je suis bien
1: d'accord. Elle, suis... elle a
0: qu'un pouce à chat niveau 5, hein. Oui, je suis
1: d'accord, ok, mais alors l'expérience m'a appris que les Pokémon Plantes de level 5 pouvaient défoncer n'importe qui. Bon. <rire>
0: oui, mais eh, ah, justement, Liko n'a pas la Sacha à strat.
1: <rire> mais ok, je suis d'accord. Là, pour l'instant, elle est très faible. Elle a un pouce à, chat à level 5, voilà, elle débute, ok. Le problème, encore une fois, c'est que Pokémon, là, c'est un Shonen Neketsu. Qu'est-ce qu'on fait dans un chenet de Neketsu, surtout dans l'épisode 1 On essaie de te faire vendre le protagoniste en lui mettant une situation conflictuelle et à la fin, qu'est-ce qui se passe bah, Le héros, il triomphe malgré son inexpérience. Mm. C'est normalement ce qui aurait dû se passer. C'est ce qui s'est passé avec Sacha. Bon, là, je vais faire malheureusement la comparaison avec Sacha, mais on, je vais vite euh, changer de sujet, vous allez voir. Sacha, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 1 Bah bon, Pikachu ne l'écoute pas. Donc, il s'est fait bouli par des piafabèques. Mais, malgré son inexpérience, ben, euh, il a quand même... Il a fait tout ce qu'il a pu pour combattre les piafabèques. Alors qu'il n'avait pas Pikachu. Il ne s'est pas braqué sur lui-même. Il n'a pas manqué de, de confiance. Il n'est pas timide. Il ne s'est pas rendu aux piafabèques parce que sinon, il serait mort. Non, il a fait écoutez les piafabèques. Je suis le héros. Je suis le protagoniste. Venez voir. Essayez de m'attaquer vous allez voir. Et euh, ben là, évidemment, Pikachu ben, l'a aidé. Et ça... Quand tu termines l'épisode 1 et que tu vois Pikachu faire un fatal foudre du turfu des dieux, tu te dis ok, il se passe un truc dans cet anime. J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'avancer. Là, avec l'ICO, les deux épisodes étaient finis, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé Bah oui, mais elle est où la conclusion euh... Ouais, mais bien sûr. Ouais, euh... il est où le moment où je me suis senti investi Moi, je n'ai pas du tout été investi à aucun moment.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, moi, je suis un peu entre vous deux, ça veut dire que... Je vois le, le potentiel qu'il peut y avoir dans cette série avec son intrigue. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ont l'air très intéressantes. Mais sur ces deux premiers épisodes, voire même ces trois premiers épisodes, je n'ai pas été embarqué. J'essaye vraiment de, de sortir de la comparaison avec Sacha et du premier épisode de l'animé. Parce que ce n'est pas vraiment comparable. Parce que ce n'est pas comparable. Et je toi, mais je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que l'ICO devrait... Euh...
1: Marcher dans les traces de Sacha Oui, non, je ne pense pas. Bien sûr, je suis d'accord.
0: Euh, mais clairement, il y a trop d'intrigues d'un coup c'est trop dense c'est trop dark d'un coup enfin quand je dis dark ça veut dire c'est trop intense tout de suite on a à peine le temps de découvrir mmh. euh, Lico on n'a même pas encore découvert Rod et il y a déjà des sous-intrigues dans tous des les dramas, sens des dramas dans tous les sens on parle de sa mère on parle de sa grand-mère de son pendentif et au final, Liko n'a pas le temps de briller. D'un côté, elle passe trop de temps à se poser des questions sur euh, sur sa relation avec Poussacha pour en faire quelque chose ensuite. Mmh. Tu vois, il, il aurait fallu vraiment que le fait qu'elle ait réglé sa relation avec Poussacha permette de sortir de cette situation, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et le fait en plus d'avoir fait ça sur deux épisodes, les deux épisodes sont sortis en même temps, mais je trouve pas ça une bonne chose. Tout doit être condensé en un seul épisode euh, pour vraiment être euh, investi dedans. Là, il y a trop de choses. Il y a trop de personnages dès le départ, il y a trop de, de sous-intrigues. Je pense que ça va s'améliorer parce que chaque personnage va prendre un peu plus en profondeur. Va être, enfin, je l'espère, hein, on ne sait pas hein, comment ça va évoluer. Mais, mais là, il y a tellement de choses qu'on nous envoie à la gueule que euh, je, je, moi, je ne suis pas emballé non plus. Et pourtant, comme je vois un peu tout, tous ces éléments à droite et à gauche, bah, c'est peut-être la série que j'ai le plus envie de suivre quand même sur le long terme. Mmh. Oui, tu as toujours des éléments
2: qui te donnent envie de te dire Ah putain, c'est intéressant, euh, j'ai envie de voir la suite.
0: Voilà. En, en voyant ces épisode, j'ai eu un peu le même sentiment que sur Star Wars Rebels, qui pareil, en fait. Ah, est... Je ne connais pas du tout pour le coup. Pour, pour ceux qui ne qui connaissent pas du tout en Star Wars, c'est une série qui se passe juste avant le quatrième film, enfin quelques années avant. Et on suit un gamin qui va se retrouver embarqué avec un équipage. Donc euh, on se retrouve avec d'un coup 5-6 personnages. Euh, Dès le premier épisode. Et bah, en seulement un épisode, on est très investi. Le gamin Ezra est insupportable. C'est euh, un des problèmes qu'on a dans la série. C'est pas forcément le personnage qu'on a envie de suivre euh, dès le départ. Et euh, on a un peu le même syndrome avec euh, un des personnages qui est lui vraiment celui qui fait l'action, qui, qui va être le mentor de, de Ezra, qui est Kanan. À la fin de l'épisode, tu découvres euh, que, euh, que c'est un Jedi euh, qui est caché depuis tout ce temps. Et bien, bah, euh, tu vois, malgré le fait qu'il est tous ces personnages, que ça va dans tous les sens et, euh, et que le personnage principal n'est pas aussi attachant qu'on le voudrait. On est investi dans, dans, dans cette intrigue et on a des événements forts qui nous poussent à regarder la suite. Euh, mmh. Dans les horizons, bah, pas tant que ça. Je vois tous les éléments, je vois ces personnages qui ont l'air hyper intéressants, euh, très envie d'avoir plein d'épisodes où ils interagissent entre eux. Et je suis content d'avoir regardé l'épisode 3 parce que j'avais peur en voyant les deux premiers épisodes qu'on ait perdu l'humour un peu slapstick hein, de l'animé Pokémon. Et on le retrouve dans certains personnages, euh, notamment chez les méchants. Il y a, je, je n'ai plus son nom. Cogna. Ouais, c'est Qui
1: est la bootleg de Jessie finalement C'est complètement Jessie.
2: Ouais, ouais, c'est Jessie-like.
0: Hein. Wow. Moi j'adore son personnage. Ça, ça contrebalance bien avec le côté sérieux de, de, de l'antagoniste. Damedjo, oui. Et du coup, je pense que s'ils si se débrouillent bien et s'ils si essayent de se tenir sur leur intrigue, on peut avoir quelque chose de très très chouette et d'au final assez différent de ce qu'on a l'habitude dans Pokémon.
1: Ouais, hmm. mais là, en fait, t'es complètement en train de dire, comme beaucoup d'ailleurs, qu'un personnage complètement secondaire est meilleur que la protagoniste. Ah ouais, mais je suis eu pas. plus d'impact sur un personnage secondaire que la protagoniste. Ah, mais... C'est un problème, ça. Tu... Non,
0: mais tu as... Tu as... Ah, complètement mais, mais je suis un problème, tout hein. à fait d'accord avec toi. Pour moi, ce début de série est, est vraiment mal foutu. Je sais, on n'a pas cet, cet impact émotionnel que peut avoir le, le premier épisode de Pokémon, ou même, euh, je sais pas, n'importe quel épisode d'un bon Neketsu. Euh...
1: Euh, non, mais même des animés... Alors... Là, je vais un peu rebondir, parce qu'on en a parlé, mais... Ok, bon, j'ai fait la comparaison avec Sacha, parce que c'était un peu trop évident. Mais attends, il y a d'autres personnages avec qui je pourrais la comparer. Dans l'animé par exemple, un personnage qui a fait exactement tout ce qu'il fallait faire, mais que l'icône n'a pas fait, bah c'est Aurore. Voilà, dans son premier épisode, qu'est-ce qui se passe T'as Aurore qui cherche le laboratoire du professeur Sorby elle le trouve pas. Ah là, elle finit par le trouver. Et puis, au même moment t'as euh, les starters qui s'enfuient dans la forêt, t'as Aurore qui essaie de devenir amie avec Tipouf, ça marche pas, parce que Tipouf a un sale caractère, puis Tipouf se fait attraper dans une toile de Migalos, Aurore n'a absolument pas de Pokémon, mais comment est-ce qu'elle se débrouille Avec ingéniosité. T'as Migalos qui attaque sa propre toile, ça libère Tipouf, et puis après, à la fin, ils deviennent amis. Et en plus, t'as un moment assez euh, intrigant, c'est que t'as euh, Créfolet qui apparaît et là tu te dis ok voilà il y a un peu de mystère ah peut-être que et ensuite t'as les, as les de... deux pff, presque rien ouais mais, mais... bref <rire> sur le moment ça t'intrigue ouais mais bien bah, sûr ça ça c'est tout ce que Lico n'a pas fait ou alors je pourrais même la comparer à d'autres euh, <rire> d'autres protagonistes qui ne sont même pas de Pokémon tu prends quoi Sakura Doremi Sailor Moon une précure elles font toutes mieux que Lico même à l'heure d'aujourd'hui, les précures font mieux que Lico. Non,
0: mais je suis terrible. Je suis d'accord avec toi. La façon dont Lico est introduite, c'est vraiment un problème. Euh, on n'est qu'au début de la série, donc euh, je leur offre le bénéfice du douce. Oh, on les... verra bien. Hein. Ils arrivent à en faire quelque chose. Ça va peut-être s'améliorer, bien sûr. La brique, au final, ils se voient totalement. Mais bon, euh, après avoir beaucoup parlé à quel point euh, la dernière saison a été euh, négative, en tout cas, moi, je vois des éléments qui pourraient être euh, assez prometteurs. Je pense que pour toi aussi, Gigi, tu, tu les vois. Est-ce que tu as des attentes oui, oui. particulières sur euh, des théories Sur avoir va ressembler la, la série euh... Baf,
2: étonnamment, non, parce que euh, le peu d'attentes qui étaient plus des craintes que j'avais ont on pas mal été balayées, mine de rien, déjà. Du coup, les théories, je ne sais même pas trop où ça peut partir. J'ai une espèce de pseudo-théorie, mais qui ne concerne pas entre guillemets la trame narrative, mais qui concerne plus l'animé en tant que tel. Parce que pour moi, qui consomme beaucoup d'animés saisonniers et tout, euh, pour moi, là, on est enfin, rien que les trois premiers épisodes me montrent qu'on sera plus du tout sur la même formule, que ce sera pas un animé long fleuve, mais que ce sera un truc vraiment saisonnier. Qui va être découpé, qui durera beaucoup moins longtemps. Mmh. Peut-être que ce sera pas le cas, mais en tout cas c'est vraiment c'est parti pour. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la max dès les deux premiers épisodes, tu vois. Et c'est un truc que je, je voulais rebondir là-dessus euh, quand vous en parliez. Mais euh, moi je me demande si comment dire si, si on partait du postulat de base et donc euh, d'un d'un animé un animé, euh, au, un, d un animé fleuve pardon, est-ce qu'ils n'auraient pas dû prendre plus leur temps, tu vois. Genre euh, tu passes les deux trois premiers épisodes à poser le personnage de Lico avec Poussacha, comme ça elle aurait pu être moins passive, faire plus de choses, on aurait pu mieux la construire. Mieux la mettre en avant et tout avant d'enchaîner sur des dramas et tout. Peut-être que c'est aussi ça qui pose problème au final, tu vois. Je sais pas, je vous pose la question en tant que tel, mais oui, moi,
0: je pense que oui. Mais sinon,
2: hormis ça, j'ai pas euh, énormément d'attentes. Euh, je suis sûr que Molly, la fille un peu punk du groupe, là, euh, en rose, euh, c'est certain que c'est une infirmière Joël euh, qui a détourné. Une, une rebelle. Qui, qui, qui n'est plus une infirmière Joël. C'est certain, elle a la CIU des infirmières Joël, que toutes les infirmières Joël ont depuis euh, deux générations. Elle a un levénard. Mmh. Euh, dans le troisième épisode, elle refuse de rentrer dans le centre Pokémon, bizarrement. C'est sûr qu'elle a, a un passé avec euh, le fait d'être une infirmière Joël. Mais tu vois, c'est la seule théorie que j'ai, donc c'est vraiment naze. Et euh, non, mais tu vois, ça prouve ça. Je sais pas. Mais suis... euh,
0: ça, ça prouve que y a il y a des indices, de chouettes épisodes à venir, quoi. Chouettes développement de personnages dans, dans tout ce qui se Oui, quoi. oui, oui. Il y a,
2: il y a beaucoup de choses dissimulées, par contre. Contrairement à l'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont dissimulées dès le début notamment par exemple le fait que Lico vienne de Paldéa, on la force un petit peu à retourner chez elle alors qu'elle n'a pas trop l'air d'en avoir envie. Il euh, y a le contenu de cette fameuse lettre qu'on ne connaît toujours pas, il y a l'organisation du coup avec Amegio où on ne sait pas ce que c'est, quel est leur objectif et tout. Même le groupe des héros, bah, finalement, est-ce qu'ils sont si nets que ça bah, Au final, on ne sait pas vraiment, tu vois. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent ni rien. Il y, y a plein de petits trucs qui sont euh, comme ça, à droite, à gauche et tout, tu vois, et qui au final mettent le doute... Et surtout, en fait, attise la curiosité, Enfin, en tout cas pour moi. Et moi, ça me suffit, en fait. Du moment que, dès le début, tu me places des trucs qui me donnent envie pour la suite, derrière, j'attends de voir.
0: Moi, j'ai très, très hâte de savoir si les personnages de Carlotte et Violet vont apparaître, si leurs sous-intrigues vont apparaître. Est-ce qu'on va tomber sur... Déjà, déjà, est-ce que toute l'intrigue va se passer à Paldea Vu le dirigeable, je ne sais pas. Euh, je
1: peux répondre à la question vite fait parce qu'en fait, on a déjà confirmé que toute l'action ne sera pas uniquement à Paldea.
2: Bah, c'est ce que je pensais aussi vu qu'il y a Rod et que lui apparemment euh, de ce que je sais hein, euh, je crois que c'est une espèce de, de chasseur de légende un truc comme ça et du coup je me dis euh, s'il va euh, chasser euh, mettons les Pokémon légendaires bah ils seront pas tous à Paldea, hein. donc déjà à partir de là
0: non bah du coup euh, c'est intrigant. Ça, ça risque d'apporter pas mal de choses
2: espérons juste qu'il ne fasse pas la même erreur que PM dans ce cas là oui c'est sûr juste euh, donnez lui sa chance et dites nous ce que vous en pensez quoi globalement on est qu'à trois épisodes donc on... clairement on n'aura pas la vérité absolue euh... mais juste on a des prédictions et puis non, on verra ce que ça donne ça sera marrant de retourner sur nos propos euh... dans quelques mois euh, années euh...
1: Bah, moi pour l'instant écoute euh... les trois les trois premiers épisodes bah, Lico n'est pas protagoniste <rire> je crois que c'est une vérité oui non mais oui mais, pas, mais ça ça peut, ça peut être
2: marrant justement de confronter ça avec euh, ce qui peut arriver plus tard tu vois
1: ouais bien sûr après là pour l'instant une prédiction sur le... ce qui va se passer J'en ai aucune idée. Là, en fait, ma seule crainte, c'est qu'ils ont l'air de vouloir complètement se détacher euh, de, des jeux vidéo. Donc, je ne sais pas trop où ça va aller pour l'instant. Ouais. Et le problème, c'est que s'ils ne règlent pas euh, ce problème de rythme qui est infernal, je trouve...
2: On va vite lâcher. Ça risque d'en pâtir. Euh...
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je, <rire> je vous explique, euh, une meuf que tu connais pas qui met 10 secondes entre le guichet et le siège. Y a, la caméra, elle est loin, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est un silence complet et tu regardes ça pendant 10 secondes. Bah, j'ai pas très envie de voir ça, en fait.
0: Non, c'est sûr. On verra bien comment ça, comment ça évoluera. Moi je, moi, je vais essayer de suivre cette série-là de temps en temps. Je ne dis pas que je ne vais pas abandonner, mais euh, en tout cas, je suis plus emballé à suivre cette série que pouvaient être les précédentes avec Sacha où, où je m'attendais à ce que ce soit toujours un peu le, le même scénario avec... Euh, intrigue mmh. un peu différente. On verra bien. En tout cas, euh, à Radio calos on lui laisse le bénéfice du doute, même si on trouve ce début un, un peu raté. Et euh, bah, c'est sur ces mots que je propose qu'on conclue cet épisode, qui est fort long, mais euh, fort intéressant. En même <rire> temps, euh, on a essayé de faire le bilan de Sacha et c'est plus de 26 ans d'histoire. Euh, euh, je pense que vous serez contents d'avoir autant de contenu à écouter euh, et, à, et à suivre même en plusieurs fois. Donc, euh, bah, je propose qu'on passe à vos recommandations, si euh, vous en avez alors Gigi est-ce que t'as pensé à quelque chose entre temps ou euh... non je t'avoue que non j'ai pas j'ai pas idée dans le commentaire je suis désolé y a pas de soucis Tirt est-ce que t'as quelque chose à recommander à nos auditoristes
1: um, si vous aimez bien la musique et si vous aimez bien le film 3 il y a toute la bande son qui est disponible sur Youtube Oui, il suffit juste de taper Pokémon Movie 3 euh, OST ou bien musique et vous trouverez littéralement tout
0: en parlant de musique, il y, y a un nouvel album qui est sorti avec tous les openings et endings de Pokémon. Oui. De 97 jusqu'à 2023. Nous l'avons acheté d'ailleurs avec Chirt. J'ai réussi à l'acquérir aussi d'une manière un peu détournée. C'est très très, cool. très très cool. Il y a plein de titres très très sympas dessus. Moi j'espère juste qu'ils vont nous sortir un, un nouveau coffret avec toutes les musiques de l'animé, parce, mmh. parce que depuis la 4G en fait... Ça fait... Euh,
2: ça fait... Ouais. Ça fait 15 ans qu'on en rêve. Ouais. Enfin, vous voyez, j'ai refait,
0: refait les jingles de Radio Kalos euh, depuis le retour. Merci Pokémon Masters de nous fournir des nouveaux thèmes. Enfin, les anciens thèmes de façon remasterisée. Mais les thèmes de l'animé sont tellement magnifiques. Et ceux de Kalos sont introuvables en bonne qualité ou sans, sans des voix par-dessus. Euh, S'il vous plaît, TPCI, sortez les albums. <rire> Ça pourrait être Marocco, j'en ai une autre. Un est petit, un petit peu plus loose day, Mais bah, j'aimerais remercier la team euh, Pokémon Fan Sub. Bah, C'est grâce à eux que j'ai pu euh, suivre euh, les derniers épisodes de l'animé oh, euh, Bravo. Euh, j'ai la page du staff en face de moi, mais euh, je vais pas tous les citer. Mais Mugs, euh, Ads, Man, Drew, Ecleus, Tinta, Hideki. Ils font un travail euh, assez exceptionnel Merci. pour sortir les épisodes... Euh dans, dans des temps respectueux en fonction de, de leur temps à eux avec une super trad Tout à fait. et en plus ils proposent deux trades différentes soit avec les noms des Pokémon en français soit en japonais
2: chacun y trouve sa sauce ouais.
0: et vous pouvez trouver ça très facilement dans les liens de la description merci à eux merci pour leur travail ça ne devrait pas être à vous de faire ça ça devrait être à The Pokémon Company de nous fournir une version officielle et même à nous fournir des versions doublées en VF avec les musiques officielles et pas des trucs ah bah ça... Euh... <rire> C'est tout un débat ça. Terrible. Des musiques internationales qui ne riment à rien.
1: Ed Goldfarb. Il faut arrêter maintenant, <rire> monsieur. Il faut arrêter maintenant, ça suffit. La retraite,
2: 64 ans, mais peut-être plus pour lui. Enfin, moins du
0: coup. Tu vois, je suis un gros défenseur de, des musiques internationales des trois premiers films. Mais euh, après, euh, j'ai vu le film 20 en VO et en VF. Et le fait d'avoir changé ah oui. les musiques, moi ça me... C'est une catastrophe. Ouais. Ça, ça, ça casse ça casse toute la... la, la surtout puissance. le film
2: 20, quoi. il est rempli de remix. Mais euh... oui, c'est ça,
0: ça, non, mais c est, c est, je trouve ça du gâchis, tu vois. Quand tu changes un, un générique japonais par le générique français, c'est très bien et c'est très très cool, évidemment. C'est le genre de truc qu'il faut modifier. Mais quand tu le changes par des musiques euh, qui sont dans les jeux... Insipides. Qui sont
2: insipides. je... je... C'est surtout que, pour l'exemple du film 20, c'est des musiques qu'on avait déjà mmh. eues à l'époque, en mmh. fait. Donc, ça ne sert à rien de les remplacer, c'est encore plus con.
0: Ah c'est incompréhensible. Sur ce... Je vais vous demander vos actualités. Enfin, où est-ce qu'on peut vous retrouver Gigi, toi, sais euh, Gigi Vrali, DX, sur Twitter et euh, sur YouTube. GX. Et Gigi Vrali, GX.
2: Oui. Et sur YouTube, sur Twitter. Euh, oui, pardon, euh, c'est voilà.
0: ça. Gigi Vrali, GX, euh, sur Twitter et sur euh, YouTube. Tu as une très chouette vidéo euh, sur ta relation avec Sacha. Tu as aussi une très chouette vidéo de bilan sur... Euh, sur les voyages, est-ce que tu as euh, un truc qui va sortir prochainement ou, euh, ou un truc dont tu es plutôt fier euh, prochainement,
2: euh, prochainement, pas trop, parce que justement, je me suis pas mal mis sur, euh, sur ces deux vidéos-là pour être dans les temps, pile pour la fin de Sacha, avant que, que l'animé de la 9G commence. Mais j'ai toujours les trucs de prévu, j'ai fait mes reviews de tous les films de Poké. J'ai commencé à faire des reviews de, des ligues de nuit de Pokémon, parce que ça me tient à cœur. Euh, faudrait que je reprenne, mais euh, j'ai pas de date, je sais pas trop quand, mais, euh, mais voilà. Du coup, je continue à parler de l'animé de Pokémon, mais à rythme inhabituel.
0: Prends ton temps, c'est voilà. pas à Radio Calos qu'on va te pousser à sortir <rire> du contenu tout le temps, vu notre régularité. Toi, Ptir, toi, on peut te retrouver sur Twitter aussi, euh, @p Bien sûr,
1: sur la poubelle d'Internet.
0: <rire> un peu, oui. On peut retrouver tes articles, toujours très chouettes sur PokéBip. Est-ce que tu as une actualité, ouais. quelque chose qui est sorti récemment Qu'on te sortir un jour non Pas du tout. Eh bah, très bien.
1: Moi, je suis, euh, suis quelqu'un de très discret. Je ne sens rien.
0: Eh bah, pas de souci. Je suis dans l'ombre. En tout cas, c'était très cool de vous avoir pour cette émission. Merci vraiment. On en a parlé en off au début de l'émission, mais enfin avant l'enregistrement. Mais c'est vous qui avez vraiment initié cette, cette émission. Vous vous êtes tous les deux proposés pour parler. Et c'était trop cool. C'était une super occasion. Déjà, merci à vous d'avoir accepté l'invitation, de... de... C'est à toi, Pierre d'être revenu une seconde fois. Bien sûr. Je vous ai remercié, mais c'est aussi le, le moment pour moi de remercier toutes et tous chers auditeurs pour votre fidélité à Radio Calos, euh, même si, voilà, comme on a dit, on n'est pas toujours régulier. Euh, aussi un grand merci à Germy, la créatrice de notre magnifique logo d'eden et illustration de tous nos autres podcasts. La discussion continue sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à, à commenter les sorties podcasts, euh, à nous contacter par MP. Voilà, si vous voulez participer à Radio Calos, s'il y a un sujet que vous vouliez parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Ou alors, même si vous voulez euh, proposer une pastille euh, pour une future émission, on est ouvert aux propositions. Et c'est vraiment trop cool d'avoir vos retours. Comme on l'a dit plus haut, n'hésitez pas à nous donner euh, votre euh, moment préféré avec Sacha. Oui, ça m'intéresse vraiment. Non, non, mais moi aussi. Et puis, on va essayer de, de vraiment essayer de, de le mettre en avant sur, sur Twitter. Et justement, bah, on compte sur vous pour nous suivre sur Twitter, @RadioCalos de nous suivre aussi sur Twitch on n'est pas à l'abri que, que les lives reviennent prochainement pour suivre nos activités pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et pour nous faire de, de la pub hein, parce que c'est comme ça qu'on <rire> continuera d'évoluer de, de, que, que ça nous motive à, à continuer si vous aimez Radio Callos il y a aussi notre série d'entretiens de fans Top Dresser il y a de nouveaux épisodes qui ne devraient pas tarder à arriver. Et bah, je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles en replay sur toutes les applications de podcast. Euh, Spotify, Apple Podcasts, Acast. Euh, Abonnez-vous au flux RSS. Partagez, faites péter les attaques météores sur, à 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur euh, Spotify. C'est vraiment important pour faire connaître Radio Callos. Pour nous quitter, rien de mieux que euh, le générique japonais de Pokémon. Masase Pokémon Master. With my friends c'est la dernière version chantée et interprétée par Rika Matsumoto, qui est... Qui, est la meilleure. qui est la meilleure et qui est surtout la voix originale japonaise de Sacha, qui l'a suivie tout le long. Et si j'ai choisi cette version du premier générique de l'anime, c'est parce que c'est la version créée et diffusée en conclusion de l'arc de Sacha. On écoute ça tout de suite et à très vite sur les ondes de Radio Kalos. Salut Au revoir, bien sûr
3: Get up, get up, get et la wada de Kajima i, Mise no naka, Ksan Mori no naka, no naka, Kumo no naka, no c'est qui That it can't eat
4: Vous deux de partir. Oui. Ils doivent traverser l'océan pour pouvoir fonder leur famille. Tu sais que tu vas me manquer, toi. Il est temps. Oui, je vais dire au revoir. Je te le confie. Prends-en soin, c'est un illusion formidable. Oui, oui, oui. Je suis sûre que vos bébés seront magnifiques. Vous devriez partir, maintenant. Ne oui. Oui. te fais pas de billes. J'expliquerai aux autres Pokémon que tu as dû partir et qui sait peut-être qu'un jour tu pourras revenir. Oui, oui, oui. Au revoir Papillusion. Oui,
3: oui. Au revoir et bon voyage.
4: Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Oui. 10 points dans le ciel Chat, tu es un garçon courageux et tu as du cœur et je pense que tous les Pokémon que tu élèves sont dotés des mêmes qualités C'est sympa de me dire ça <rire> Quel spectacle enchanteur Tu as raison